1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik in het lobbypanel over de menukaart met 91 fiscale maatregelen. We gaan ze stuk voor stuk doornemen, maar eerst... Een ander belangrijk zakelijk in economisch nieuws. De Nederlandse economie is na drie kwartalen van economische krimp op rij... uit een recessie gekropen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... groeide de economie in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,3 vergeleken met een kwartaal eerder. Die opleving van de economie is met name te danken... aan een hogere consumptie door huishoudens. Zo gaven consumenten vooral meer uit aan kleding, dagjes uit en vakanties. Over heel 2023 kwam de groei van de Nederlandse economie daarmee uit op 0,1 I'm het helemaal stopzetten van de financiering van olie en gas... is volgens ING niet de juiste aanpak om klimaatproblemen op te lossen. Dat laat de bank weten in een reactie op eisen van Milieudefensie. Die Milieuorganisatie probeerde via de rechter af te dwingen... dat de bank stopt met de samenwerking met olie- en gasbedrijven. De ING heeft nu in een officiële brief aan Milieudefensie laten weten... waarom de bank niet voor die route kiest die de Milieuorganisatie voor ogen heeft. Topman Steven van Rijswijk denkt dat de wereld niet groener wordt... door samenwerkingen te stoppen. Het,
3: het beste wat wij kunnen doen als ING... Is dat we bedrijven helpen met die transitie door te maken. Dat betekent dus dat we adviseren, dat we be betekent dat we financieren. En dat betekent ook dat we klanten houden en bekijken hoe een klimaatplan eruit zien. Maar dat betekent dus ook dat de overheid beleid moet stellen en CO2 moet beprijzen. Want we moeten allemaal dezelfde richting bewegen. En wij denken, we zijn ervan overtuigd dat we de meeste impact maken als we bij die klanten blijven, als we weggaan en nu gewoon afscheid nemen. Dan verandert er verder niets, daar wordt de wereld geen snoepschoenen van.
2: Milieudefensie zegt zwaar teleurgesteld te zijn in de reactie van ING. De organisatie wil verder in gesprek gaan, maar sluit een verdere rechtgang niet uit. ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een winst van 500... 45 miljoen euro geboekt. Dat is fors hoger dan analisten hadden verwacht. Die gingen uit van een kwartaalwinst van ruim 450 miljoen euro. Over heel 2023 kwam de winst uit op 2,7 miljard. De bank wist in het vierde kwartaal te profiteren van hogere renteinkomsten... en het vrijvallen van voorzieningen. Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde de bank ook aan... voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dat is dan weer 125 miljoen euro lager dan waar analisten rekening mee hielden. Robert Zwaak, de topman van ABN AMRO, ligt toe hoe dat
4: programma tot stand gekomen is. Wij stellen periodiek vast uh, wat, uh, wat, wat is een goed rendement. Uh, welk rendement willen wij ook voor aandeelhouders uh, kunnen genereren. En dat heeft ertoe geleid dat we een afweging nu ook weer hebben gemaakt... als het gaat over een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen.
2: De Nederlandse staat doet pro rato mee aan het programma... waardoor het 200 miljoen euro van de bank zal ontvangen. Het debat over het eindverslag van informateur Ronald Plasterk... is fel uit de startblokken geschoten. PVV-leider Wilders is als leider van de grootste partij... de eerste die aan het woord komt. En daar praat ik over door met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen,
5: Thomas. Welke toon hoor jij tot nu toe? Bij Wilders, uh, ja, twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant probeert hij nog steeds heel duidelijk uit te stralen... wij zijn de grootste partij als PVV en we willen verantwoordelijkheid nemen om te, om te regeren. Maar hij is toch ook wel fel en het grootste punt daarbij is dat hij ervan baalt... hoe Omtzigt van tafel is gegaan en hoe dat helemaal is gelopen vorige week.
6: Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om Zwarte pieten uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan, is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godsbe. Zo ga je niet met het instituut informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen voorzitter was bovendien totaal onnodig. We moeten voor Dori verantwoordelijkheid nemen. We moeten de belangrijkste problemen van Nederlanders... die schreeuwen om een oplossing aanpakken en oplossen. Ja,
5: een andere partijen hebben nu ja, alle ballen op Wilders. Er lagen wat afspraken over de grondwet en de rechtsstaat. Uh, ook het erkennen van de islam als religie. Ja, en veel partijen geloven niet dat Wilders na al die jaren... opeens een compleet andere man is geworden. Dus uh, hij zal nog wel even aan het woord zijn. En Wilders spreekt
2: over het instituut informateur. Er moet ook een nieuwe informateur komen met een nieuwe opdracht. Hoe
5: moet dat eruit komen te zien? Ja, dat initiatief ligt ook nog steeds bij Wilders. Hij zegt dat hij een nieuwe naam heeft... en uh, hij wilde voor het debat er niet helemaal op vooruit lopen... maar hij heeft in ieder geval iemand in gedachten.
6: Ik heb wel een voorstel, maar dat zal ik dadelijk eerst aan de Kamer vertellen... als u dat goed vindt.
7: Heeft u een nieuwe informateur gevonden?
6: Die heb ik gevonden, ja. Dus um, als de Kamer daarmee instemt, um, uh, ja. dan moet het lukken. Maar, heeft u nog uh, vertrouwen in de heer Omzicht? Um, ik heb in iedereen uh, vertrouwen, want ja, Nederland nee. moet uh, zelfs nu Of ook in u, niet zelfs in u, dat is gemeen, ook in u. Um, want wij moeten. Ja, Nederland moet bestuurd worden, we moeten verder, jongens, op wat voor manier dan ook. Een meerderheid, minderheid, extra parlementair gedoog. Weet je, ik bedoel, uh, het moet. Het moet.
5: Ja, en welke vorm er onderzocht gaat worden, dat zal waarschijnlijk uit die opdracht vandaag komen. Maar daar zullen we Wilders waarschijnlijk later vandaag over horen. Wie ook later vandaag aan bod komt, dat is Omzicht
2: met vermoedelijk toch een interessant verhaal. Hij heeft al iets losgelaten voor zijn
5: bijdrage aan het debat. Ja, straks wordt het in ieder geval alle ballen op Pieter Omzicht. Hij is als vierde aan de beurt, dus we kunnen daar nog wel even op wachten. Eén ding heeft hij inderdaad van tevoren losgelaten: namelijk dat wat er ook gaat gebeuren in die volgende fase, dat het in ieder geval een stuk minder lang duurt.
6: Ik denk dat dat een goed idee is. En zoals
8: u weet had ik samen met uh, Ja21 en met Volt een initiatief ingediend voor de verkiezingen... om die termijnen maximaal zes weken te laten zijn. Dan hebben andere partijen die zes weken eruit gehaald. Maar als de andere partijen het ermee eens zijn... dan zou het mij wel wat waard zijn dat de volgende fase... in ieder geval niet, uh, niet zo lang duurt als de, als de Nee, Dus wat zich
5: betreft gaat het in ieder geval wat korter duren. We horen hem straks. Eerst krijgen we naar Wilders nog Timmermans... en interessanter VVD-leider Dylan Jessicus. En dan zal het natuurlijk gaan over de vraag... wil de VVD nog steeds alleen gedogen... of willen ze nu uiteindelijk toch echt meedoen aan een kabinet?
2: Mads Akkerman, dankjewel. Beursneurd. De beursneurd van vandaag is Bavo Oost. Bavo, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De AEX, laten we daar traditiegetrouw maar mee beginnen. Welke ja, stand? Die staat op 844 punten. Dat is, nou, die is vrij vlak geopend. Nu 0,1. 2 in de plus. Um, nou ja, gisteren was er nogal veel aandacht voor, de, voor het Amerikaanse inflatiecijfer. Die viel toen wat tegen. Dus de beurzen die sloten in mineur. Nou ja, vandaag gaan beleggers gewoon weer vrolijk verder. Met vooral de aandacht voor de jaarcijfers. Je noemde het al eventjes. Eh, cijfers van bijvoorbeeld Abin Amro en Del Delhaize. Zij zijn dan ook de grootste stijgers op deze ochtend. Pak nog eventjes het cijfertje erbij. Abin Amro met eh, 3,7 in de plus. En Del Delhaize met 3,4 in de plus. En waar plus. stijgers zijn zijn ook dalers. Ja, zeker. Okay, ik wil vandaag even aandacht voor de, de grootste daler op deze ochtend. Dat is Heineken. Die staat de, op dit moment 5,5 in de min. Nou, je kent de bierbrouwen natuurlijk van Heineken... maar ook van de bieramaretti, Desperados en nog veel andere merken. Ja, die kwamen met jaarcijfers en die, die vielen nogal wat tegen. De winst Die lag uh, vorig jaar op uh, 2,3 miljard euro. Dat is uh, 4 miljard euro minder dan het jaar ervoor. Uh, en daar worden ze vandaag nogal op afgerekend op de beurs... Het grote probleem voor Heineken dat is dat ze vorig jaar... gewoon minder bier hebben verkocht dan het jaar ervoor. Bijna 5% minder. En dat ging dan weer ten koste van de winst. Wel sneed Heineken nog voor 800 miljoen euro in de kosten... om die winstgevendheid nog een beetje op te krikken. Maar ja, die winst die valt er zo'n klein beetje tegen. Die lagere verkoopcijfers... Heineken is natuurlijk een wereldwijd ja.
2: actief bedrijf... Waar vallen de grootste klappen?
9: Nou ja, op een plek waar ik het niet per se had verwacht... maar als je er dieper in duikt, dan is het ineens logisch. Uh, Vietnam en Nigeria. Dan denk je, zijn dat hele grote bierlanden? Nou, ja, zeker. Vietnam is uh, na China en Japan de grootste biermarkt van Azië. En Nigeria is gewoon de grootste economie van Afrika... en heeft 220 miljoen inwoners. Nou ja, dan heb je ook meteen een van de sterkst groeiende... maar ook een van de meest concurrerende biermarkten ter wereld. Nou ja, en dan zit ze in Vietnam, dus met economische problemen. Daar heeft Heineken last van. Er bleven bergen fusten op de plank liggen. Die hebben ze gewoon niet verkocht. En in Nigeria is uh, vorig jaar de lokale munteenheid ingestort. Ook hier had Heineken last van, uh, dus vooral van de wisselkoersen. Uh, in Afrika zat hier een flink prijskaartje aan vast. Ruim, uh, nou ja, een kostenpost van ruim 950 miljoen euro voor Heineken.
2: Uh, Nederland is in dat hele perspectief natuurlijk nietig,
9: maar wel de bakermat. Concurrerend, ook natuurlijk. Nou, 100 procent. Dat gaat ook gewoon uh, zeker door. Uh, de CEO van Heineken, der Brinken, die uh, zei bij de jaarcijfers: uh, sprak hij van een uitdagend jaar. Nou, dat zie je bijvoorbeeld terug op de festivals. Daar was gisteren nog nieuws over. Uh, IDT, dat is uh, de grootste festivalorganisator van Europa. Met festivals als Mysteryland, Awakenings en bijna nog 90 andere festivals. Die stapt bijvoorbeeld na 20 jaar over van Heineken naar de aardsrival, uh, op InBev. En zo zijn er nog wel meer plekken in Nederland waar er flink gevochten wordt om het biermerken in de kroegen, in de horeca.
2: En Heineken maakt onderdeel uit van dat gevecht, heel kort nog... want onderaan de streep wel meer omzet ge gegenereerd, ja. ook door Heineken. Dus wij zijn allemaal... Vermoedelijk meer gaan
9: betalen. In veel meer gaan betalen. Ja, nou, eindelijk heeft er flink aan verdiend. Uh, meer dan 10% per verkochte hectoliter. Dus uh, nou ja, per 100 liter 10% uh, meer verdiend. Uh, de nette omzet die steeg dus wel nou de winst tijdelijk niet. Um, Dol van der Brink zei vanochtend trouwens nog wel op de radio. dat een einde komt aan de flinke prijsstijgingen. Dus de komende tijd kost een biertje trouwens nog heel veel. maar uh, waarschijnlijk de komende jaren niet nog veel meer dan het al is.
2: Bravo. Dankjewel, onze beursneurt van vandaag. En wil je nou meer nieuws en inzichten horen over de financiële markten? Ook Beursneur is een aparte podcast waar je gewoon vrolijk op kunt abonneren. Doe dat gerust. Lobbypanel. Morgen stemt de Tweede Kamer over het ophogen van de landbouwbegroting, is die lobby wel op tijd gestart. En op de allerlaatste dag van de oude Tweede Kamer werd de wet erfbelasting aangepast voor familiebedrijven. De Borg. Welke lobby ging daaraan vooraf? Dat bespreek ik met Tristan Bons, adjunct directeur van VBO Makelaar en Marja Ruigok, wethouder in Haarlemmermeer... met de volledige titel wethouder van:
10: Economie, cultuur, verkeer en vervoer.
2: Kijk eens, dan hebben we het allemaal gehad. En Marja, het is ook de dag dat de informatuur in de Tweede Kamer te gast is. Ronald Plasterk. Ja, ik zag jou in het gesprek met de politiekverslag even toch? Een beetje meesmullen. Je blijft een politieke junkie, natuurlijk.
10: Natuurlijk. Dit eigenlijk zou ik het liefst de hele dag voor de nou, buis hangen. Maar ja, dat kan niet. Er moet gewoon gewerkt worden.
2: Stel dat je dat wel doet, wat denk je dan te gaan zien?
10: Nou, eigenlijk uh, kan je net zo goed wachten natuurlijk op de soundbar <tie> uh, ja. <gij> in het acht uh, uur journaal. Zo ouderwets ben ik dan natuurlijk ook nog wel dat ik uh, dat dan wil, graag wil bekijken. En ik kijk natuurlijk de, de socials uh, na. Dus ja, de uh, eerste aftrap gaf je al een beetje hè, met uh, Wilders hoe, die, uh, uh, hoe hij aftrapt. Uh, nou, ik ben benieuwd uh, hoe, uh, hoe het verder gaat en met name uh, natuurlijk hoe Pieter Omzicht uh, verantwoording aflegt. Want dat is zijn punt natuurlijk, dat het allemaal op maar in de Kamer moet.
2: En uh, de wethouder Economie in Haarlem en Meer kijkt natuurlijk ook naar macro-economische ontwikkeling in Nederland. Ja, toch in het vierde kwartaal van 2023. Jouw nieuws van vandaag. Ja. Een, een, een beperkte groei. 0,4, 0,3 procent.
10: Ja ik, ja, ik geloof dat dat het was. Jij begon het nieuws er ook mee. Ik dacht, laten we nou eens een positief nieuws beginnen. Het nieuws hangt altijd samen van allerlei negatieve dingen. Maar nu, vandaag was het nieuws, hè, we komen uit die recessie. We geven meer geld uit. En er zijn meer mensen aan het werk dan, dan ooit. En om daar dan ook een Meer's feitje aan vast te knopen. Laatst kwam uit CBS-cijfers dat in Haarlemmermeer... Eh, het grootste aandeel zelfstandig, financieel zelfstandige vrouwen eh, woont... en leven. Want wij hebben 73% zelfstandigheid, financieel zelfstandigheid onder vrouwen. Ik vind dat altijd een belangrijk punt. Ik, uh, ik zet het ook altijd neer bij mijn stiefdochter. Zorg dat je je eigen broek of rok op kan houden.
2: We gaan Tristan, goed dat je er bent. maar morgen. Jouw nieuws van vandaag heeft ook met de Tweede Kamer te maken... en een aangenomen motie namelijk...
4: Ja, dat woningcorporaties het recht krijgen om voorrang te krijgen bij de koop van een, van een woning die uitgepompt wordt door een verhuurder. Ik was heel blij dat iedereen weer aan het werk is in de Kamer, dat de commissie staat in ieder geval dat er een debatten worden gevoerd rond de staat van de volkshuisvesting en de commissie weer aan de slag is. Allemaal nieuwe mensen. Deze, deze motie werd ingediend door de hoop en welzijn. Is toch, oh, het is dat is toch, dat
10: wel mooi. He? Ik hoop dat Zoar die nog samen. vaak moties
4: <laughs> samen indienen. ja. de dus dat,
10: doet er altijd mooie emoties, ook voor het openbaar vervoer. Dus ja, wat dat
4: betreft. Nou, dan kom je de P van de A en NSC samen. De hoop en welzijn. En uh, een van de dingen die dus belangrijk daaraan is, is dat dat hele debat ging eigenlijk over: ja, hoe moet je nu uh, volkshuisvesting garanderen en hoe zorg je ervoor dat verhuurders en beleggers nog interesse hebben om huizen te huur te zetten of te bouwen om te huur te zetten? En daar kwamen ze niet uit. En dit was een beetje de compromis. En toen dacht ik, oeh, dat is wel even. Weet je, want de, de dreiging is altijd van ver dus gaan uitponden. En nu zegt zij ze maar dat maakt niet uit. Dan wordt het gekochte woningcorporaties. Ik vond het wel een beetje slinks. Maar we hebben de hoop op het welzijn. Dan...
2: <lacht> mooi gesproken, mooi gesproken. We gaan nog heel even een laatste keer wellicht terug naar de oude Tweede Kamer. Want op de laatste vergaderdag, of moet ik er nacht van maken... van die oude Tweede Kamer werd om half uur s nachts een belangrijke belastingwet aangepast. De korting op erfbelasting voor ondernemers, vooral familiebedrijven. En daar ging een uitgebreide lobby aan vooraf. NRC schreef er ook een tamelijk uitgebreid artikel over afgelopen vrijdag. Het ging over dineren in het Mauritshuis, geëmotioneerde ondernemers... die net voor het sluiten van de markt toch nog een zaaltje huurden... of claimden in de Tweede Kamer om nog een laatste keer... met politici te gaan spreken over dat voorstel... waarvan staatssecretaris Van Rij zei, die bor, want daar gaat het om. Dat moet versoberd worden. Uh, wie durft het aan om heel kort iets te zeggen over die bor?
10: Ja. Iemand? Ja, zeker wel. Ja, Die boor die is in het leven geroepen om uh, kleinere, uh, zelfstandige ondernemers, familiebedrijven uh, te helpen bij de overdracht van bedrijven. En we noemen het altijd de slagers en de bakkers. Van uh, Het zou toch jammer zijn als de zoon van de bakker het wil overnemen. De dochter van de bakker kan natuurlijk ook. En die moet zoveel belasting betalen dat ze eigenlijk de bakkerij zouden moeten verkopen. En dan is zo'n familiebedrijf ten einde. Nou, daar is die boor voor in het leven geroepen. En dat is natuurlijk mooi.
2: Maar de zoon of de dochter van de bakker werd in één keer de achterneef van een grote bierbrouwer.
10: Ja, en zeker dat, dat stukje, die achterneef, 0,5 van de aandelen, ja, en, en dan doe je, je al ja. Het
2: is, het is uh, de brouwer achter Bavaria, uh, Swinkels, meneer Swinkels, uh, en dat heeft uiteindelijk een omzet van, ik geloof, meer dan een miljard, anderhalf miljard. En ook die bedrijven wilden graag onder die bor vallen. Ja. Dus die bakker en die slager, die worden er nog altijd wel bijgehaald, zegt ook NRC-journalist Marijn Rengers, die legt het
5: even uit. Het beeld dat altijd geschetst wordt, is dat van de bakker. Dus de bakker komt te overlijden. Zijn zoon wil de bakkerij overnemen. En het is niet de bedoeling dat hij de bakkerij moet verkopen... om de aanslag erfbelasting te voldoen. Maar dat, dat kun je snappen. Hè? Dat is een beetje voor het midden- en kleinbedrijf een redenering. Alleen die regeling, die geldt niet alleen voor de bakker... maar die geldt ook voor enorme bedrijven. Bedrijven met miljoenen winsten, tientallen, honderden miljoenen... miljarden omzetten, die vallen ook onder de bedrijfsopvolgingsregeling. En daar gaat het scheef
2: lopen. Nou Marijn had het niet beter kunnen zeggen, want Marja ja. deed het ook uitstekend. Kortweg is het Maar dan wordt maar even aangegeven ook hoe hardnekkig bepaalde beelden zijn... en hoe de praktijk eruit ziet. En nu gaat het erom, Tristan, want dat is de reden... dat NRC daar ook een groot verhaal over maakte. In hoeverre hebben deze grotere ondernemers... sommigen met een miljardenomzet, um, politici beïnvloed... en is dat nog volgens gangbare
4: ja. vormen? Ja, ik, ik heb het artikel gelezen en het was inderdaad lang. En het was ook een beetje schimmig. Hè? Het was een beetje louche. Maar, uh, nou, althans niet het artikel, zo, maar de, ja. de, waar het over ging. Uiteindelijk is, uh, vind ik, een, ik vind het een moeilijk vraagstuk... uiteindelijk is beïnvloeding is aan degene die beïnvloed wordt laat die zich beïnvloeden. Daar kan niemand voor kiezen. Uh, daar kan je Als lobbyist kun je nog zo hard je best doen. Je kunt allerlei drankjes en eten trakteren in het Mauritshuis. Maar als Heb diegene... Heb je ook een aparte
2: zich... creditcard van VBO-makelaar?
4: Nou, daar doe ik geen uitspraak <lacht> over. Nee, maar ik, ik, vraag... Het, ik vraag het even serieus. We hebben allemaal een budget voor, voor public relations natuurlijk. Maar als je uiteindelijk uh, je laat beïnvloeden... dat is aan de politici of de be beleidsmaker waar die dan ook zit. En in dit geval... Um, Kijk, als lobbyist ga je meestal te werk op een pad of ergens bij een plek... waar je voelt dat er al tractie is. Dat er al een voorkeur voor een bepaald beleid is. En als dat beleid zeg maar, in lijn is met wat jij ook wil... Dan, heb, dan ga je als lobbyist de zetten geven die nodig zijn... om mensen te overtuigen om dat te gaan maar het doen. Maar
2: en hoeveel tractie was er dan? Want de NRC haalt er en dat... Uh kun je ook doen als je er een heel lang artikel van maakt van alles bij. Namelijk een debat over vermogensongelijkheid, Piketty hoe bedrijven door de Tweede Kamer wel of niet worden ontvangen... welkom worden geheten, met andere woorden. Er waait ook een heel andere wind. En blijkbaar hebben deze lobbyisten
4: en grote ondernemers... toch nog ruimte gevoeld om iets in hun voordeel te veranderen. Ja, bij de, bij de rechtse meerderheid die er was... Uh, was er toch nog voldoende tractie om uh, familiebedrijven op deze manier te steunen. En dat, daar hebben ze natuurlijk ook gewoon maatschappelijk een punt. Kijk, als je uh, dat soort grote familiebedrijven... Uh, niet op een fatsoenlijke manier van generatie op generatie laat... en wat fatsoenlijk is, is dan de vraag, hè, maar op generatie op generatie laat overdragen... dan komen uh, op Inwef en Heineken om de hoek... en uh, ja, die gaan kijken, wat kunnen wij dan doen? En dan, dan verdwijnt het geld toch weer naar de holdings en conglomeraten...
10: Ja, nou, het principe van uh, die, die borregeling is ook natuurlijk voor grote familiebedrijven van belang. Hè, want het gaat natuurlijk dan ook om een percentage. Stel dat het zo zou uitwerken dat uh, je bij overdracht uh, de, de boel moet verkopen en de continuïteit in gevaar komt. Dus je moet wel kijken wat is het effect van dit soort regelingen. Maar Staatssecretaris van Rij heeft heel goed aangegeven: van nou, uh, maar moet je horen, uh, als we al die dingen loslaten, dus ook de achterneef uh, deze belastingvoordelen geven, dan heeft dat helemaal geen effect meer... op die bedrijfsoverdracht, maar dan is het gewoon minder inkomen voor het Rijk.
2: Ja, van Rij was tegen, maar ondertussen is nu wel een van die wijzigingen... dat veel meer familieleden, dus de achterneven, er gebruik van kunnen maken... ook al is dat aandelenpakket verwaterd, zolang de afstammelingen... van één en dezelfde familie samen maar een belang hebben van tenminste 25%. Ja, dus het heeft gewerkt.
10: Het heeft gewerkt. En uh, de vraag is nu. Hè, en daar komen we zo in het volgende onderwerp over. Nu komen de ambtenaren met een advies over. Van, hè, wat gaan we met de belastingwetten doen. Hoe, hoe, hoe gaan we dat uh, reorganiseren. En daar staat weer een, uh, een voorstel in. Laten we het <laughs> ja. weer uh, terugdraaien. Je ja. moet wel goed weten. Wat de effecten zijn. En de doorwerkingen. Want elke Wet wordt met de beste intenties natuurlijk uh, neergezet. Ja. Zelfs he, de toeslagenwet is ja. met een goede intentie neergezet, maar werkte ontzettend slecht uit. Maar ik wil, ik dat wil moet met je, met je ook ja. in dit soort wetgeving Maar ik wil Goop met jou toch ook
2: nog even de vraagstukken doornemen over hoe ver lobbyen mag gaan, beïnvloeding mag gaan. Tristan zegt: ja, of je laat beïnvloeden, dat is aan de andere partij. Klopt. Er komen hier voorbeelden voorbij, over uh, die Ja. Op het Mauritshuis, mooie locatie. Een ondernemer die, hè, dat is dan de Bavaria-topman of de uh, Swinkels-topman, die ook nog lid is van een CDA-businessclub, die een brief schrijft aan Van Rijdenk er nog eens over na. Het gaat dus over dat zaaltje dat nog gehuurd is, om net voor dat debat nog eventjes met Kamerleden. Ja, maar het gaat toch wel te wisselen. Echt ja, om... Is dat fatsoenlijk? Is het betamelijk of niet?
10: Nou, dat is inderdaad allemaal in de eye of the believer, hè? van Hoe ga jij ermee om als Kamerlid? En je staat zelf in je eigen schoenen om af te wegen... wat vind je acceptabel of niet. We hebben allemaal te maken als bestuurders... met integriteitsregels die we met elkaar afspreken. Wij mogen bijvoorbeeld wel een bos bloemen aannemen... maar verder niks. Nou, dan is zo'n dineetje in het Mauritshuis... hoort daar dan dus niet bij. Maar dan zou ik misschien wel een afspraak maken... met een kop koffie in de Tweede Kamer.
4: Ik dacht dat. Wel dat de, de redacteur had wel net House of Cards gezien, geloof ik. hij maakt elk moment uh, gaat ja. er, wordt er iemand voor de metro geduwd. Het is ja. wel een beetje... We zijn niet Amerika, lobbyisten gaan hier niet met een, met een envelop... met 30 kader in uh, naar een beleidsmaker. Uh, volgens mij noemden we het twintig jaar geleden... een
2: ondernemer naar de politiek gestapt... Hè, voor het karretje gespannen, framing van NRC... die al lang en breed onder die regeling viel... maar daar met tranen ja. in zijn ogen... Ja. Toch maar goed, vertelde hoe die, belangrijk het was dat die regeling werd uitgevoerd. Als hij
10: dat voor een breder belang doet... je moet ook niet voor je eigen belang gaan. Ik vind, wij zijn net twee weken geleden... met een hele grote delegatie naar Den Haag gegaan... ook om te lobbyen. Wij als bestuurders van de metropoolregio... maar ook met Wouter Koolmees van NS... met Marjan Rintel van de KLM... met Ruud Zondag van uh, Schiphol... Uh, met uh, Volpen van ProRail vier CEO's, uh, acht of tien uh, bestuurders. En dan komen we met één boodschap. Ja, en ik, elke keer als ik hier ben, dan gooi ik hem er weer in. Namelijk... Ik vermoed,
2: het begint in het noorden het en het eindigt, het eindigt in het zuiden. In het
10: zuiden <laughs> de Noord-Zuidlijn en dan uiteindelijk naar Hoofddorp doorgetrokken ja, uh, via Schiphol. Niet onbelangrijk. Niet Precies. onbelangrijk, maar goed, dan komen we met zo'n delegatie en dan zegt zo'n Kamerlid letterlijk ook, zo, ik ben onder de indruk dat dit zo'n brede delegatie is die met één mond spreekt van we moeten hier de knooppunten, de Zuidasdok, Noord-Zuidlijn, dit moeten we oplossen... om ook internationaal vluchtverkeer uit de lucht te halen.
4: Je hebt het, je hebt het werkwoord lobbyen. En dan heb je de lobbyist, he, of een lobbykantoor. En... Voorheen noemden we het vaak de polder. Dat waren gewoon alle belanghebbenden die met elkaar aan tafel zaten. Nu hebben we het over lobbyen heel vaak. Ook in dit geval, terwijl er eigenlijk een publiek belang is. Ja, Als je natuurlijk voor een privaat belang ergens gaat zitten. Wat toevallig in het geval van de huilende ondernemer. daar lees je ook dat men zich even had van FB net had losgeweekt. En had gezegd: we gaan even voor een privaat belang. Met een kleinere uh, groep gaan we dit doen.
2: FBNet is de branchevereniging van de familiebedrijven.
4: Ja, precies. We hebben een apart lobbykantoor ingeschakeld ja. om deze zaak nog eens een keer te bespreken. Maar dat is wel kunnen. aan en... het
10: Kamerlid. Hè? Je gaat ja, niet voor individuele belangen. Je gaat voor breed maatschappelijk ja, zeker. belangen. En
4: daar, daar stel ik mij dan wel de vraag. En ik ben altijd hartstikke pro-branchevereniging, een belangenclub. Ik, denk altijd, ik ben een beetje voor eigen, uh, eigen kerk gaan preken. Maar uh, 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 ik vind dat daar het netste werk in zit in de, in de publieke ja. zaak. En dan, dan is het wel op dat moment aan de Kamerleden... om goed na te denken van, oké, okay, we gaan nu voor een privaat belang... met iemand spreken. En dan is het opnieuw weer aan hen of ze zich laten beïnvloeden. Het is mooier als je daarna zegt wat je ervan vond... en wat je ja. waardevol vond en wat niet. Dat je daar duidelijk over bent. Beste leden, ik heb Zeker. heel
2: goed nieuws voor jullie. We hebben hier zo lang over gesproken... dat jullie 91 ah. fiscale maatregelen helemaal voor niks... uit je hoofd hebben geleerd.
10: Oh, nee.
2: Maar, ik
0: maak het goed met jullie, want jullie mogen... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende
11: start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil Lobbypanel.
2: In het lobbypanel zijn aanwezig Marja Ruijghoek, wethouder in Haarlem, en meer met onder andere economie in haar portefeuille, en Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO Makelaar. De plannen om de. Nou Natuurdoelen te halen liggen er wel, maar zonder een extra zak geld... en duidelijker financiering wordt het niks, zeggen gedeputeerde Natuur. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. En morgen stemt de Tweede Kamer over de landbouwbegroting... waarvan een groot deel naar die natuurdoelen zal gaan. En Tristan, het gaat over veel geld. Die hele begroting voor LNV staat nu voor 2,9 miljard in de boeken... en wordt al opgehoogd met 3 miljard. En het is dus, en dat is niet voor het eerst dat we daarover spreken... de ene overheid in dit geval de provincies, die lobbyt bij de andere overheid... namelijk het Rijk. Is het zinvol om je zorg nog te uiten... één dag voordat die stemming aan de orde is?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zinvol is om in ieder geval te zeggen... hoe jij denkt als, als IPO of als provincies die daarbij betrokken zijn... hoe dat het beste valt, die stemming. Tegelijkertijd, net zoals het rapport van die ambtenaren met die 91 voorstellen... de formatie is in gang, dat is een politiek proces... En daar worden de keuzes gemaakt. En daarna heb je het... Denk ik, over wat je wilt betoelagen, waar je geld naartoe wil. Dan heb je de prioriteiten zeker. En het, het kabinet wordt nu eigenlijk, of het, sorry, het, de forme, formerende partijen worden nu eigenlijk steeds in snelheid gepakt. door allerlei maatregelen die, die al voor de formatie uit willen. Maar dat komt omdat je nu die begroting behandelt. Dus ja, ook dat, nu die begroting dat, moet vaststellen. Ja, dat klopt. Ja, die, die verkiezingen waren natuurlijk ook ongepland. Hè? Maar dat, ja. dat, dat is wel vrij ingewikkeld, omdat we hebben nu uh, aan, aan de tafel zitten BBB en PVV die juist zeggen, we moeten met Europa gaan praten... om van die Natura 2000-gebieden af te komen... of daar in ieder geval nieuw beleid rond te ontwikkelen in Europa. Maar er wordt hun tegelijkertijd gevraagd... om al allerlei geld in beton te storten. Dat vind ik heel ingewikkeld. Wat vind jij ervan, Marja?
10: Ja, ik uh, vind het ook onhandig. Hè. Het is natuurlijk niet een, een vooraf geplande planning, uh, dit. Uh, maar je ziet ook wel dat er geprobeerd wordt om grote uitgaven... nog niet nu al uh, in beton te gieten uh, met extra moties en amendementen... dat dat ook in de vorige begrotingsbesprekingen... eigenlijk zoveel mogelijk van tafel wordt gehouden. Want op een formatietafel wil je nog niet geconfronteerd worden... met al die zaken die dan al vast liggen, want je wilt ja daar je eigen handtekening onder kunnen Maar die provincies
2: moeten door. Er zijn al provincies geweest, met name Overijssel. Die hebben gezegd, ja zonder geld gaan die plannen niet door. Wij leggen nee. de uitvoer stil, boter bij de vis en wel nu. Want wij moeten, puntje bepaald hier, natuurlijk ook iets kunnen zeggen... richting onze boeren en wat zij wel of niet aan het natuurbeheer moeten doen. Ja,
10: klopt. En dat is ook heel vervelend. Want wij als gemeente hebben dat ook. Hè. Je zit gewoon te wachten op besluitvorming uit het Rijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat je niet nu extra grote investeringen al vastlegt omdat je die ruimte ook nog wel aan de formatie uh, wil geven. Financiën zijn natuurlijk een heel belangrijk deel uh, van onderhandelingen. Ja, je kunt er zelfs het, uh, over
2: weglopen, begrijp ik?
10: Zeker, zeker. En ik heb zelf uh, meegedaan aan onderhandelingen hier in Amsterdam. Uh, voor, uh, een, uh, voor een gemeentebestuur, een coalitie. En ja, dan zijn die financiën gewoon super belangrijk. Waar zit ruimte? Wat kan wel? Wat is allemaal niet meer beïnvloedbaar? Nou, dat is echt zo'n groot deel. En dan kan je nog een paar dingen doen. En dus ja, denk ik dat je probeert te voorkomen dat er nog hele grote schuiven plaatsvinden vooraf.
4: Ik denk dat het nu ook wel interessant wordt om even te kijken hoe die stemmingen in de aankomende tijd allemaal verlopen. En of die oorspronkelijk formerende partijen ook nog een soort van um, norm met elkaar hebben afgesproken ja. over hoe ze al die dingen gaan, uh, gaan stemmen. Uh, zeker nu onzicht is weggelopen. Ik hoop dat hij vandaag al het papier op tijd heeft gekregen. En dan kijken <lacht> hoe die gaat stemmen. En, en of die dan ook steeds hetzelfde zal stemmen in de allemaal zal volgen. Dat denk ik is wel het enige wat we kunnen zien van... ...is die nou echt afgehaakt? Afge, uh, of dat
10: die of... nog steeds wel zich houdt aan dit soort exact. afspraken... ...die ja. waarschijnlijk het het toch, over, toch gemaakt zijn. Als het
2: over hele grote zakken geld gaat... ...moeten we er wel bij zeggen, het transitiefonds... ...wat hier voor een belangrijk deel voor bestemd was... ...dat is in oktober al controversieel verklaard. Dus dat gaat ook over miljarden euro's. Uh, betekent dat ook weer, als dat dan toch een
4: beetje wankelt... ...dat dat voor lobbyisten nieuwe mogelijkheden biedt, denk jij Tristan? Ja, ik denk het wel, want je kunt natuurlijk... In, kijk Wat we de afgelopen tijd veel hebben gezien is dat oud beleid terug op de formatietafel werd gelegd. Als zijnde, dit was goed, vooral door blijven doen. Dat vind ik heel raar als je met drie compleet nieuwe partijen aan tafel zit. Alleen de VVD was, was daar de, de standhouder. Um, we hebben het al gehad over uh, migratie bijvoorbeeld de afgelopen weken. Er werd daar constant, werden constant de rapporten neergelegd van, ja toch iedereen binnenlaten hoor. Met de PVV aan tafel. Het, het lijkt me zo onnuttig. Maar nu met de transitiefonds Kunnen kun je... En dan zeg
2: je eigenlijk dat die... Rapporten van onder andere de Staatscommissie Demografie.
4: Ja. Een gekleurd advies geven? Nee, toch juist? Ze geven een advies, wat denk ik nu te vroeg komt. Ik denk dat er nu eerst politiek een weg moet ingeslagen. En met de transitiefonds kun je dan dus zeggen... van nou, dat werd eerst daarvoor gebruikt. En als een goede belangenclub of lobbyist... zou je zeggen, laten we het nu daarvoor gebruiken. Maar dan moet dat wel aansluiten... bij de politiek van de partijen die aan tafel dat is een zitten.
10: een mooie titel. Transitie kan je namelijk heel veel mee. Hè? van het een naar het ander. En dan kan je altijd nog wel een, uh, een doel aanknopen. Uh, ja. Maar ik ben nee, veel... het mee eens. Je moet inderdaad toch... helaas, uh, ik hoop dat het wat uh, sneller allemaal gaat, maar dat je uh, die formatie eens een gang laat gaan en dan duidelijkheid geeft en niet vooraf alles uh, dicht timmeren.
2: Er zit hier natuurlijk ook nog weer een andere component aan en dat het Europese component, hè, we hebben het al over die Europese richtlijnen, de Habitat, die is opgesteld, maar ook daar geldt, verkiezingen zijn aanstaande. Nou. In juni het Europees parlement wordt dan herkozen en je ziet nu al dat er vanuit Brussel bepaalde beleidsvoornemens toch wat minder in beton gegoten zijn... dan eerder werd gedacht. Zouden die gedeputeerden met natuur in de portefeuille... die dat belangrijk achter ook denken... ja, we moeten juist tempo maken... want in Europa gaat wellicht een heel andere wind waaien?
10: Ja, ik denk dat het aan alle kanten uh, speelt het mee. Ja. En dat is op zich, weet je wel... democratie is het, het beste van het slechtste, denk ik. Hè? Want ja, uh, je bent uh, of al naar de verkiezingen aan het toelopen... of je bent er net uh, doorheen en je bent aan het formeren. Er zit een heleboel wees in, in tijd en, en besluitvorming. En dat is gewoon jammer. Maar ja, je moet er ook kansen in zien. En dus ook uh, nu bij Europa je, je dingen neerleggen. Uh, en wellicht uh, uh, dat van de Plas en uh, Wilders... Uh, uh, samen naar Brussel gaan om nog het een en ander voor elkaar ja, te krijgen. Ik hoop het
4: voor hen dat ze, dat ze dat samen kunnen doen. Maar we moeten niet vergeten dat het parlement... Uh, dat heeft geen initiatiefrecht. Dus zij kunnen niet uh, oh, nee? zelf... Nee, het Europees parlement is wat dat betreft heel oh. apart. Dus het moet van de Raad en de Commissie komen. Die moeten een, een nieuw beleid Voorstel. voorstellen... en dan kan het parlement daar amendementen op... Je uh, ziet nu
2: bijvoorbeeld al dat Van der Leyen... volgens mij de pesticidenwet op bijna persoonlijke titel... toch heeft
4: teruggetrokken. Ja, ja, dat is, maar nee. zij, zit dan, zij zit ook niet in het parlement. Nee, zij zit niet ja. in het parlement. Maar zij weet waarschijnlijk wel dat de verhoudingen veranderen. Ja, ik, ik denk ook wel dat iedereen een beetje de nieuwe wind uh, voelt waaien als het gaat om Nederland. En andere landen staan een beetje ook op de op spanning. Maar ik, ik denk dat het niet zo. De, de Habitat-richtlijn uh, en de Natura 2000-gebieden is eigenlijk al een vrij oude wetgeving. Als je dat wil intrekken of, uh, of, of volledig wil aanpassen uh, als Nederland alleen, dat gaat niet dat lukken. Dat gaat niet. Ik denk toch echt dat je uh, in Nederland iets moet doen daarmee. En het, het wordt natuurlijk. Het is heel jammer met dit soort wetgeving dat straks men geen natuurgebieden meer gaat durven aanduiden. Omdat je voor je het weet, vijf jaar later... alleen nog maar vijftig mag rijden over Fle uh, Flevoland. Dus, ja. dus we moeten daar een beetje mee uitkijken. Ik zie ook dat we inmiddels weten wie de informateur uh, is uh, live... hier op de televisie.
1: Oh, oh. Hey breaking news!
2: En die informateur, goed dat je alvast het ruggetje maakt... Tristan Bons, is... Uh, is Kim Putters. En uh, voor een eerste reactie Ach, ja. heb ik contact met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert,
12: jij kunt dat neem ik aan bevestigen? Ja, ik kan dat bevestigen. Wilders stelt net voor om CERV voorzitter Kim Putters aan te stellen als nieuwe informateur. Voor een tussenstap in de formatie. En het komt er toch wel op neer dat ze weer helemaal van vooraf aan gaan beginnen. Om eerst te kijken wat de vorm zou moeten zijn. Welke partijen willen mogelijk met elkaar in een coalitie stappen. En samen een kabinet vormen. Ja, en het proces uh, is echt vast. Gelopen. Dat blijkt wel duidelijk uit het, uit het debat wat we tot nog toe hebben gevolgd. Alleen Wilders is nog aan het woord geweest. Hij is nu aan het eind van zijn bijdrage. Maar toch gaan kijken welke partijen willen in wat voor vorm dan ook met elkaar aan tafel gaan zitten. Wilders blijft benadrukken dat hij het liefst zou zien dat er een meerderheidskabinet komt. Maar hij beseft zich ook wel dat die kans heel erg klein is geworden. Hij zegt er moet een kabinet komen, het land moet geregeerd worden... Nederland staat voor te grote uitdagingen om er te lang mee te wachten... en wat dat betreft staat hij open voor alle vormen... dus ook voor een minderheidskabinet, een zakenkabinet... een extra parlementair kabinet, als er maar een kabinet gaat komen. Leendert,
2: nog één vraag. Na Plasterk wederom een politicus bestuurder ja. van Partij van de Arbeidhuizen.
12: Ja, daar werd um, al een grapje over gemaakt in het debat door Rob Jetten. Die zei, uh, ik ben blij dat, uh, dat het niet bij D66 vandaan komt... maar ik zie dat de Partij van de Arbeid hofleverancier is geworden.
2: We gaan hier uh, uitgebreid over doorpraten op BNR later vandaag. Dank voor jouw eerste reactie, Leendert Beekman. En zo gaat dat. Ja. Jij, jij bracht hier breaking het nieuws, Tristan. Want nieuws. Jij zag het al aankomen, net op tijd. Want nu ga ik jullie bedanken voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Marja Raugen, ook wethouder in Haarlemmermeer en Tristan Bond, adjunct directeur van VBO Makelaar. Goedemiddag. Ongevraagd
1: advies.
2: Tata Steel bezwijkt onder het vergroenen van de operatie. Als de overheid Tata Steel niet helpt met verduurzamen, dan is het bedrijf op termijn niet meer levensvatbaar. Dat komt door de bedragen die het bedrijf aan Europese CO2-heffing zou moeten betalen. En dat zijn de conclusies uit een nog te verschijnen rapport van Hans Weijers en Frans Blom, de externe adviseurs van het ministerie van Economische Zaken. En ze hebben nog een externe adviseur, want het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. Eduard Schaapman is hier van Tribes. Welkom. In, uh, Goedemorgen morgen weer, Thomas. Extern advies uh, om uh, Tata Steel toch wat beter uh,
8: over het voetlicht te brengen... om die casus goed te kunnen bestuderen, dat zien we niet zo vaak. Nee, het is helemaal opvallend omdat het rapport officieel nog niet is verschenen. He, dus dat vind ik helemaal mooi. Uiteindelijk, ja, bedragen weggelakt, geloof ik. Hè, ja, bedragen we weggelakt, maar uiteindelijk is het naar boven gekomen... uit de stukken die onzicht heeft opgevraagd. Hè, wat zijn de tegenvallers die het kabinet tegemoet gaan zien... in de aankomende vier jaar en daaruit kop naar voren... door inderdaad Hans Weijers en Blom. Die zeggen van nou, 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 een groot probleem met Tata Steel... want uh, als we dat niet gaan helpen, dan is het einde oefening voor Tata Steel... En dus dat heeft te maken met de CO2-heffing. Uh, het wordt duurder, loopt op... Ja, en daardoor ja. komt Datastiel nog extra in de problemen. Ja, want als je dus kijkt naar wat zijn die bedragen... per ton betaal je in 2022 41,75 euro. Uh, als inderdaad euro, c, uh, euro CO2 uh, uitstoot... in 2023 wordt dat 55,94 euro. En in 2024 is dat al 74 euro per ton. Waar de voorstanders van het hele
2: emissiehandelsrechten systeem van zeggen, nou hè, hè, het begint eindelijk te werken. Het het gaat begint, ergens over. Ja, dat klopt. Het is
8: inderdaad, hè, want inderdaad, als je kijkt naar Steel, dat is qua bedrijf, het grootste bedrijf in Nederland, wat de meeste ton uitstoot. 11,6 miljoen ton stoten ze uit per jaar. En dat is dus in het rijtje meeste vervuilers in Nederland uh, uiteindelijk toch uh, nummer vier. Hè. Eerst heb je de mobiliteit, dan heb je de landbouw, en dan heb je het bouwen. Maar als groot bedrijf stoten ze wel ongelooflijk veel Geld uit. Hè. En als je dan kijkt in die cijfers van Tata Steel, dan maken ze in 20, de laatste bekende cijfers, maken ze nog 7,5 miljard, miljard omzet met bijna een miljard winst. Maar dat was 2022 en het wordt steeds minder doordat ze inderdaad ja, heel veel uh, emissie moeten betalen voor het uitstoten van CO2.
2: En heel even voor de goede orde, want het is een van oorsprong Indiaans bedrijf ja. met uh, vestiging onder andere in IJmuiden.
8: Die totale omzet waar je het over hebt, is concernbreed of is dat, nee, dat is in alleen voor Nederland? Dat is alleen maar in Nederland. Dat is eventjes teruggehaald uh, wat is dan de omzet. En dat is dus uh, wat je kunt halen uit uh, IJmuiden. En de, de omzet die naar IJmuiden wordt gedraaid. Dus dat is behoorlijk wat. Hè? Dus, uh, er was ook nog een artikel dat er wel heel veel uh, bonus werd uitbetaald uh, in 2022 aan de directie voor het behaalde resultaat. Nou goed, dat is een ander verhaal. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat ik denk dat het een goed advies is wat deze externe adviseurs officieel moeten uitbrengen. Van oké, okay, als jij Tata Steel wil behouden voor Nederland, dan zul je ze zwaarder moeten gaan subsidiëren. Want uiteindelijk als je doorgaat rekenen in 2027, dat je is er geen euro-winst meer. Nee,
2: dat is ook overigens wat Tata Stiel zelf al een tijdje zegt. Wij willen best verduurzamen, maar er zit een onrendabele top aan. Ja. We gaan het op eigen kracht niet helemaal redden. Klopt. En dan toch wat je daar vaak tegenover hoort is... als je kijkt naar dat hele concern vanuit India dan is er voor Tata Steel niet
8: direct een veldje aan de lucht. Dus trek zelf dan maar de portemonnee. Dat klopt, inderdaad. Uh, ik denk ook niet onterecht. Hè? Want als je kijkt uh, in landen uh, CO2-uitstoot staat Nederland heel erg laag. En de grootste CO2-uitstoot in landen zijn... India, China en de Verenigde Staten. Dus we kunnen ook weer het probleem terugleggen naar China of India. En het daar laten oplossen. Maar daar is al de grootste CO2-uitstoot. Dus dat moeten we wel in ons achterhoofd houden, denk ik. Het is op dit moment uh, inderdaad een probleem. Maar er zijn oplossingen. Hans van den Berg heeft het al eerder aangegeven. De uh, CEO uh, van Tata Steel. Ja, de CEO van uh, Status Steel Die heeft het eerder aangegeven. Als ik nou een miljard kan krijgen. Dan kan ik de twee hoogovens en de twee kookovens die het meeste uitstoten. Het uh, is dus eigenlijk de helft van die die kan ik dan, uh, ja, dan kan ik de helft van die CO2-uitstoot weghalen. En dan zou daarvoor die investering nodig zijn... om inderdaad op elektriciteit uh, te gaan verbranden... in de plaats van op steenkolen. Maar daarvoor heeft hij die investering nodig. Anders is hij pas verduurzaamd in 2035. Uh, maar dan zou die al verduurzaamd kunnen zijn in 2030. En dan zou hij het net kunnen redden... om toch nog winst te kunnen gaan maken.
2: En hij heeft natuurlijk ook te maken met het Europese speelveld. Want ik geloof dat er in Duitsland miljarden subsidies zijn verleend aan Thyssen Krupp. En hij zegt, als dat in Duitsland gebeurt... Ja, waarom dan, dan moet dan niet we hier in Nederland zijn. niet achterblijven. Ja, ja, ja. Um, maar aan wie is nu eigenlijk jouw jou advies gericht? Nou ja, we aan hebben Jetten begrijp
8: ik. Aan hij is natuurlijk nu uh, minister van Financiën. Maar hij was natuurlijk onze uh, uh, klimaatdrammer. Eh, minister de... Jette is
2: volgens mij nog steeds
8: van Ook nog van klimaat. En Weijenburg is van Financiën. en ja, sorry nou, ik moet de hele stoelen dansen. Je mag het Maar inderdaad, wat... Uh, ik nu heel veel zie in de politiek is dat er geroepen wordt, jij moet het zo doen je moet het zo doen, en ze maken beleid maar de uitvoering is er niet dus mijn oplossing is uiteindelijk, en dan refereer ik weer aan ons ongevraagd advies van 23 juni jongensleden laten we nu gewoon maken, hij heeft me er wel een keertje op aangesproken, want hij heeft geluisterd ik heb toen gezegd, laten we de jettenstil van maken hij zegt, trek het nou in de Green Deal maak er dan Green Steel van, dus maak een overheidsbedrijf, dus ga niet financieren het geheel, maar zorg dat je een belang krijgt in deze fabriek zorgt dat je dan als overheid laat zien aan de rest van de wereld... oké, okay, we kunnen verduurzamen, want we kunnen het probleem ook over de grens gooien... maar we kunnen ook zelf laten zien dat we zoiets kunnen. In principe is dat ook al gebeurd met de grootste subsidie... over de grootste computer in Europa, hè? ook in juni gebeurd. 500 miljoen vanuit Europa gefinancierd om de grootste computer... in Frankrijk neer te zetten, 8 miljoen bijdragen van Nederland. Laten we nu eens kijken of we ook niet uit die grote pot uit Europa, kunnen laten zien... dat we gewoon iets neer kunnen zetten wat echt verduurzaamd is. En ik denk dat dan uiteindelijk ook inderdaad ambtenaren en ministers... kunnen laten zien dat ze dat wat ze bedenken ook kunnen implementeren. Dus ik ben voor Rob Jetten als voorzitter van de nieuwe combinatie Green Steel... met als uitvoerend orgaan Tata Steel. En daarnaast inderdaad een ambidextrische organisatie... een organisatie op afstand die kan zorgen voor verduurzaming van Tata Steel.
2: Ik hoor een hoop passie, goede ideeën. Edward Schaapman was er van Tribes. Dankjewel voor jouw ongevraagde advies. Het vorige advies was gericht aan vrouwelijke studenten. Omdat de TU Delft een nieuw voorkeursbeleid gaat invoeren. Wil je daar naar luisteren? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over filmen en reclame met Brit Kenten van Weerfilm en vandaag, Brit, goeiemorgen.
13: Goedemorgen. Ook over de
2: liefde natuurlijk.
13: Ja, ik dacht laat ik eens creatief doen. We gaan het <laughs> hebben over Valentijnsdag. Ja, ja.
2: de grote marketingtruc en wij doen er vrolijk aan mee.
13: Ja, ja. Inderdaad. Is het een truc? Nou ja, inmiddels denk ik wel. Ik denk <laughs> dat je er niet omheen kan dat het gewoon commercie, commercie en commercie op dit moment is. Uh, het gaat er natuurlijk om dat merken daarop in kunnen spelen. Het verkopen van chocola. Mijn tijdlijn staat vol met dingen die ik kan kopen voor mijn partner. Beetje om gek van te worden. Heel gezwicht. Uh, nee, nee, nee. Ik heb expres ervoor gekozen dit jaar het niet te doen. Gewoon om een soort van tegenstatement te maken. Ik ben er niet voor van of niet tegen. Maar nu dacht ik, nou, wat als ik het nu doe? Voel ik me dan minder erg, ja of nee? Maar uh, ik hoop ook dat mijn partner niks doet. Anders sta ik natuurlijk wel een beetje. Ja, dat is altijd toch een af. beetje
2: het probleem. <laughs> ja. Ja, 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 ja,
13: Maar goed, nee, inderdaad. Het is best wel veel commercie. Maar ik dacht ook bij mezelf, als ik het hierover wil gaan hebben. Dan moet ik ook wel een beetje de oorsprong weten van Valentijn. Ik was benieuwd, Thomas, weet jij dat eigenlijk?
2: Nou. Ik moet zeggen dat ik uh, niet ieder jaar... maar toch met enige regelmaat op Valentijnsdag denk... oh ja, het komt ergens vandaan, Wikipedia, Valentijnsdag... wat was het ook alweer? En ik vergeet het ook ieder jaar weer, dus barst los.
13: Nou ja, ik heb het ook een beetje aan ChatGPT gevraagd... Oh. omdat ik op Wikipedia er heel lastig uitkwam... dat het heel moeilijk is eigenlijk te begrijpen waar het vandaan komt. Maar op ze zag gezegd zijn er twee stromingen. De eerste heeft te maken met, volgens mij, als ik het goed uitspreek... de god Lupercasia... Dat is in ieder geval vanuit het Romeinse Rijk. Die God wilde dat er zoveel mogelijk uh, gezuiverd werd. En dat deed hij dan in de periode van 13 tot uh, 15 februari. Zodat de vruchtbaarheid weer terugkwam in het grond en in het land. Dus dat is één verhaal. En het tweede verhaal gaat over Sint Valentijn. En dat speelde zich af in oud-christelijke tijd. Uh, en die man vond dat mensen wel mochten trouwen. Want destijds in die tijd werden soldaten geadviseerd niet te trouwen. Omdat ze een beetje hun strijdlust verloren. Nou, Sint Valentijn dacht, nou kom maar bij mij als ik je wil trouwen. De keizer kwam daarachter. En ja, Sint-Valentijn moest boeten op 14 februari.
2: Allemaal zo mooi begonnen. Hè? En dan spoelen we door naar 2024 en dan zien we campagnes. Dat, dat is wel natuurlijk. Ja. Ja,
13: ja, ja, Daarover moeten we natuurlijk ook wel gaan hebben. En wat me vooral erg opvalt, is dat het relatief rustig is dit jaar. Ik heb vanmorgen nog even gekeken bij de Hema en bij Bol op een TikTok. Het is allemaal nou, social inhakers. Dus het speelt zich voornamelijk op social af. Eigenlijk ook best logisch. Ik denk dat met social kan je natuurlijk best gemakkelijk... tegen relatief goedkoop een post maken. En je moet wel de afweging maken, wil je hiervoor op tv... is echt ontzettend duur nu om in te kopen. Waardoor het gemakkelijker is, denk ik, om inhaken te doen. En vaak gaan social posts natuurlijk ook wat meer viraal. En zeker omtrent Valentijnsdag. En er is dan op dat moment ook wat meer interactie met je doelgroep. Dus ik begrijp heel goed dat het voornamelijk op social afspeelt.
2: Een paar merken, bedrijven, personen die het wat jou betreft goed gedaan hebben. Ja. Welke wil je eruit pikken?
13: Nou, ik heb er drie. En eigenlijk waren er ook niet heel veel meer... maar er zitten er wel twee tussen die ik hiervan echt superleuk vind. Allereerst allereerste is van Intertoys. Die hebben een Love Challenge. En Intertoys gaat zich voor het eerst focussen... op de doelgroep van 16 tot 99 jaar. Dus met andere woorden, alle ja, jongvolwassenen en volwassenen. Kiddels
2: heet dat volgens mij, hè? Oh, echt? Ja.
13: Nou, dan leer ik weer iets Hier, van jou. Is wat. Ja. <laughs> uh, wat ze hebben gedaan is een soort van bloemenkas... bij de uh, markthal in Rotterdam neergezet... waarin ze koppels uitnodigen die kas in te gaan... om samen aan de nieuwe Botanical Lego-collectie... dan de roos te gaan bouwen. Waarin de ene partner geblinddoek is... en de andere partner diegene moet uitleggen... hoe je die roos van Lego in elkaar zet. En als je aan
2: het einde van de rit nog samen bent... Ja, dan kan je goed op elkaar bouwen en met
13: elkaar bouwen. <laughs> maar op zich best wel een leuk inzicht... waarvan ik eigenlijk een beetje geïnspireerd... Ben van Oké, okay, Intertoys, laat maar zien wat jullie nog meer gaan doen de komende periode op de doelgroep 1699 jaar. Dus een goede start, leuk om te kijken en een goed inzicht om Trent Valentijn om in te haken. Uh, en de tweede is niet per se een merk, maar het gaat meer over een influencercampagne van Max. En Max is een rapper en die heeft een blik aan influencers opengetrokken om zijn nieuwe liedje, die vandaag in ieder geval ga ik vanuit, live gaat op Valentijnsdag, eh, met influencers die naar hem toespreken en dan praten over zijn nieuwe song. En dat is best wel leuk om, te, om naar te luisteren. Yo Max, ik weet het, je bent heel druk met Valentijnsdag, maar ik wilde je toch even vragen of je wilt zijn het voor mij het shirt in februari, uh, die per se voor een date of zo, maar uh, ik dacht, misschien kan ik even langskomen om een beetje te friemelen. Dus ja, het gaat dus een, waarschijnlijk eens een nieuwe song friemelen. Oh, en hij romantisch. Dat, ja, Hij heeft dat aan best wel veel influencers gevraagd... die al weken een beetje lopen te teasen... met bijna een bereik van, nou, meer dan een miljoen. Superslim idee om zo'n nummer te lanceren.
2: Brit de derde... Hou ik van je te goed. Ja. Dat wordt volgend jaar weer valentijn. Ah,
13: Wat jammer. Ja. Ja?
2: Waren dit wel je twee toppers?
13: Nou, deze laatste is oh. vooral belangrijk. 10 nou, want... tien seconden. Oké, okay, nee, het gaat er vooral om dat, het, dat de bloemenbureau Holland... die heeft een AI-bloem is ingeschakeld. Die je kan helpen om voor jouw partner een keuze te maken... van welke bloemen hij houdt of niet. Ah joh,
2: ja. dat weet je toch wel na een serieuze relatie? of Ja, dat klopt. Een serieuze maar uit relatie. onderzoek
13: blijkt dus dat heel veel Nederlanders... het ontvangen van bloemen niet meer heel speciaal vinden... waar mijn hart een beetje pijn van doet. Want ik ben echt een rozenkwekerij dochter, Dus het doet wel een beetje pijn. Dus het gaat vooral om het meer speciaal maken van je bloemen. Dus AI-bloem is dochter
2: van een rozenkweker die Valentijnsdag dit jaar overslaat. <lacht> Ook nog even over nadenken. Britt Kenter van <lacht> film. Tot volgende week. Zometeen het laatste macro-economische nieuws... met Edin Mujagic. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 hard opleidingen
11: geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius Atradius verzekerd van betaling Je kunt ons live of terugluisteren Dat kan via de BNR app Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers Download de BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Bomvol economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek met Jan Joost Bosman, de algemeen directeur van Auping. Maar nu eerst. Macro, met Mujagic. Edin moeie hier. Edin, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
2: Met zowaar, en dat is even geleden... groei van de Nederlandse economie in het
14: vierde kwartaal van vorig jaar 2023. 0,3 procent, ja, jawel. Drie kwartalen lang moesten we steeds maar weer wennen aan het nieuws... dat onze economie was gekrompen vorig jaar. En dan in de laatste drie maanden van vorig jaar was er toch sprake van groei. Dus als je levensmotto is dat het glas altijd half vol is... en niet half leeg, dan kun je zeggen... Het gaat de goede kant op. Weet je wat ik zag op de site van het CBS? Dat de Nederlandse economie nu
2: harder groeit dan uh, gemiddeld in Europa. Want daar komt het uit op 0,0 procent over het hele jaar. En wij komen in Nederland toch voor 2023 uit op 0,1 procent. Ah, moet ik meteen voorbij
14: zeggen. Volgens het voorlopige cijfer. Dat cijfer gaat over uh, 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 enkele maanden bijgesteld worden. Want dan krijgt het Centraal Bureau voor de Statistiek meer gegevens over die economie. De, de gemiddelde bijstelling over de afgelopen jaren is, Thomas, toevallig 0,1 procent. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het 0,2 wordt... of dat we naar heel saai 0,0 gaan.
2: We kunnen er lang over praten, ook kort. Dat laatste gaan we doen, maar toch nog heel even naar de kenmerken. De overheid heeft in 2023 nog behoorlijk bijgedragen... aan de groei die uiteindelijk resulteert. En in het vierde kwartaal van vorig jaar ook de huishoudens zijn meer gaan consumeren. Je hebt wel eens een vergelijking gemaakt met de vier motoren waar vliegtuigen op vliegen en die ook nu voor de economie van toepassing zouden zijn. Dus de motor van de overheid die draait volop. Huishoudens consumeren
14: een beetje. Ja, kijk, wat, zit. Je, wat je het liefst wil zien als we het over economische groei hebben... is dat van die vier motoren, dus de consumptie van huishoudens... investering van bedrijven, uitgaven van de overheid... en de winst die je maakt in je internationale handel... het liefst zie je dat twee van die vier motoren echt goed stevig draaien. Namelijk consumptie van huishoudens en investering van bedrijven. Uh, wat, je, wat hier toch een beetje smet op, 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 op geeft is dat... Uh, uh, die uitgaven van de overheid, dat dat een belangrijke drijfveer is geweest... voor de economische groei. Kijk, als de overheid geld uitgeeft, dan betekent dat meestal... dat het geld is wat de overheid niet heeft. Dus je, we hebben het over een begrotingstekort. En dat kun je eigenlijk het beste zien als een stuk consumptie... uit de toekomst die de overheid naar voren haalt. Want uiteindelijk zullen wij uh, moeten opdraaien voor het begrotingstekort... in de vorm van bijvoorbeeld hogere belastingen. Nou, als je zo kijkt naar het laatste kwartaal, kun je zeggen nou, dat is ongewenst. Maar dat neemt niet weg, de groei is teruggekeerd naar drie kwartalen van krimp. Uh, wat ook uh, de burger de moed geeft, is dat die consumptie van huishoudens... inderdaad uh, weer lijkt uh, op te lopen. Uh, en dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, de inflatie is behoorlijk gezakt... Terwijl de lonen, waar heel veel mensen natuurlijk mee te maken hebben... die reageren nog steeds een beetje vertraagd... op die hoge inflatie van vorig jaar. Ja, dat pakt nu gewoon goed samen. Dan gaan we naar een ander
2: cijfer waarin 3 in voorkomt. Maar dan helaas voor de comma, namelijk de Amerikaanse inflatie... 3,1
14: procent hoger dan werd aangenomen... Ja, 3,1 procent in januari. Lager dan in december vorig jaar. Dan zou je zeggen, nou, dat is goed nieuws. Maar het was hoger dan waar de analisten op gerekend hadden. En dan zie je de reactie op de financiële markten... die we gisteren hebben gezien. Aandelenkoersen scherp onderuit. Lange termijnrentes die liepen op. En de reden voor beide ontwikkelingen is, 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 is eigenlijk... dat door dit ja, toch tegenvallend cijfer... ten opzichte van de verwachtingen... is de kans... Afgenomen dat de Fed redelijk snel de rente gaat verlagen. Uh, die kans voor een renteverlaging in mei was om en nabij 50%, is sinds dit inflatiecijfer 30%. En de kans op een renteverlaging in maart is uh, zo ongeveer 0%, Thomas.
2: Dus als er een renteverlaging komt, dit jaar, dan wordt dat de tweede helft van het jaar. Ja. En
14: dat is nou net de periode waarin die Amerikaanse verkiezingen... een steeds prominenter rol zullen gaan dit, spelen. Dit cijfer vindt de Fed om twee redenen niet fijn. Eén, als je luistert naar de bestuursleden van de Fed... dan, dan hoor je daar heel duidelijk in de, de wens om de rente te gaan verlagen. Nou, met zo'n cijfer uh, lukt het uh, veel moeilijker. En Twee is, je wordt nu als, als centrale bank in Amerika gedwongen... iets met die rente te gaan doen in de zomer en na de zomer. Dus zwaartepunt van je renteverlagingen straks valt vlak voor... echt heel vlak voor uh, de dag waarop Amerikanen een nieuwe president gaan stemmen. En dat betekent dat die deur uh, wagenwijd open gaat voor opmerkingen... dat de Fed zich met renteverlagingen probeert in te mengen. Nou, die, die deur is al opengevrikt, geloof ik, door Trump. Zeker. Toch? En... En we, dat is nu al het geval zonder dat de rente überhaupt verlaagd is. Dus kun je je voorstellen wat voor taal we straks gaan horen... als de Fed daadwerkelijk overgaat tot renteverlagingen. Maar de Fed zou
2: zich daar toch ook overigens heel weinig voor moeten aantrekken? Is toch strikt genomen onafhankelijk en moet ook onafhankelijk opereren van de
14: politiek? Zeker, maar het is ook heel belangrijk of de mensen uh, jou, in dit geval de centrale bank uh, in de VS, ook zo zien. En afgelopen jaren uh, heeft het imago van de Fed, net zoals van heel veel centrale banken, echt uh, behoorlijk veel schade opgelopen. Uh, dus het vertrouwen van een heleboel mensen dat je echt onafhankelijk bent, is uh, behoorlijk afgenomen. Nou, als je dan ook dit jaar rond die verkiezingen de rente gaat, uh, gaat verlagen. en op zijn minst één van de kandidaten straks uh, daar een halszaak voor maar van zie je wel de Fed probeert mij te saboteren, dan is de kans heel groot... dat de geloofwaardigheid van de gewone Amerikaan in de Fed uh, nog lager zal worden. En dat is dan uh, ongeveer het slechte nieuws wat je als Centraal Bankier kunt horen.
2: Edin, ik zei toch al dat je niet in jubelstemming was? Nee. Nou, dat blijkt toch te kloppen. Morgen misschien. Tot morgen.
1: <laughs> Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we beginnen bij een succesvolle Oekraïense aanval op een Russisch landingsschip bij de Krim. Hoe belangrijk is
15: dat? Nou, het, het is een heel belangrijk en groot schip. Het vervoert tanks en personeel. En het is in de loop van de jaren heel vaak ingezet. Bijvoorbeeld om manschappen en uh, materieel naar Syrië te krijgen. Het is dus een, een schip met een uh, behoorlijke uh, vaartgeschiedenis. Uh, maar het is natuurlijk, uh, omdat het gebeurde bij de Krim... ook vooral psychologisch en symbolisch van groot belang. Uh, uh, het is al een paar keer eerder gebeurd dat... De Oekraïners met die speciale zeedrones. van dit soort kunststukjes. hebben uitgehaald. Die drones hebben ze ook zelf uitgevonden. Maar het blijft natuurlijk. het is een uitzondering. Het gebeurt zogezegd niet dagelijks. En het is dus een enorme dreun. denk ik wel in het gezicht van de Russen. Betekent het militair veel? Nee, natuurlijk. Want er zijn meer schepen en meer middelen. Maar toch, er zijn heel veel. Nou ja, uh, deskundigen die zeggen als Oekraïne ooit nog een kans wil maken om het tij echt te keren, dan draait het toch allemaal om de Krim.
2: Zie jij dat ook uh, zo, dat de, de sleutel tot een mogelijke Oekraïense overwinning ligt daar bij de Krim?
15: Ja, dat, er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Er zijn ook andere mensen die zeggen... Nou, je kunt op, op een moment ook gewoon een bestand afkondigen... en uitgaan van de bestaande situatie. He, daar, daar, daar wordt ook veel en serieus over gesproken. Maar... Um, Oekraïne heeft daar ernstig bezwaar tegen. Want die zeggen, ja, dat komt er in feite op neer dat Rusland heeft gewonnen. Dus daar gaan we niet aan beginnen, wij willen alles terug. En om dat te kunnen bereiken, is uh, ja, de, de positie van de Krim is buitengewoon belangrijk. Ook al moet je bedenken, hè, je hebt uh, of die speciale uh, drones nodig. Maar als je echt een offensief daar wil beginnen, dan heb je ook... Uh, lange afstandswapens nodig die de krim halen. Die hebben ze wel, maar niet voldoende. Um, en, uh, nou ja, goed, het is ingewikkeld en moeilijk... maar het, het zou kunnen en het zou, um, dat zou echt een kentering teweeg kunnen brengen... zoals we die van nu toe in die oorlog eigenlijk niet zien.
2: Dan naar iets waarvan jij inmiddels uh, moet concluderen... de geest van Shakespeare waart rond... Uh, ja. boven het Amerikaanse huis van afgevaardigden. Uh, ja. Waar nog altijd het nodige te doen is over een mogelijk steunpakket... Ja. met een waarde van 60 miljard dollar. Ja, de uh, laatste stand van zaken, Bernard.
15: Ja, ja, ik zou zeggen, something is rotten ja. in the state of America. Maar uh, er is dus het volgende aan de hand. Er ligt een voorstel van um, de regering voor hulp aan... Uh, Israël, Oekraïne, Taiwan um, en nog een aantal... Um, um, van dat soort situaties, van uh, ongeveer 90 miljard. En dat is na heel veel vijfen en zessen goedgekeurd door de Senaat. En waarom is dat bijzonder? Omdat er 22 republikeinse senatoren hebben meegestemd in de Senaat. Dat is echt heel bijzonder. Uh, die hebben zich dus onttrokken aan... Uh, de rol die Trump in dit hele verhaal steeds langs de zijlijn speelt. Want hier is Mordekus tegen uh, hulp aan uh, Oekraïne, hulp aan Israël... daar wil hij dan nog wel over praten, maar Oekraïne is wat hem betreft uitgesloten. En het gebeurt toch. Alleen, dat is maar één van de twee huizen... Dus nu, is het, uh, uh, nu gaat dit naar het huis van afgevaardigd. He, je weet, in Amerika is uh, de, de, de volgorde van de twee huizen niet van belang. Niet zoals bij ons, eerst Tweede Kamer, dan Eerste Kamer. Dat mag in Amerika ook andersom. Uh, dus het moet nu naar het huis, en daar ligt het veel lastiger. Daar heeft uh, de Republikeinse uh, Partij een meerderheid. Weliswaar een minuscule, en zeker omdat er nu net een een nieuw democratisch lid is gekozen voor iemand die moest aftreden. Dus je hebt eigenlijk maar drie republikeinse stemmen nodig... samen met de democraten om het te halen. Maar de vraag is of dat lukt, want de, de, de druk van um, uh, Trump... is enorm uh, nu op, op het huis... En Mike Johnson, de voorzitter van het huis... Ja, die laat zich daar helemaal door leiden. En die gelooft daar ook in. En die heeft het dan steeds over met krachttermen. Als dat wetsontwerp bij ons komt... dan is het dead on arrival. En dat soort kreten gebruikt hij. Er is één kans dat uh, dat is een ingewikkelde procedure... maar bij wijze van spreken buiten hem om... de democraten toch gaan proberen om een voorstel in te dienen... en dan lobbyen onder republikeinen zelf proberen daar een paar los te peuteren. Als dat lukt, en het zou daar worden aangenomen... nou, dat is echt heel belangrijk, vooral voor Vladimir Zelensky. Bernard, dank je wel.
1: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jan-Joost Bosman, algemeen directeur van Auping. En Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Heel veel cijfers. We kunnen bijna gewoon alfabetisch gaan afhandelen vandaag. Want we beginnen... Oh, nee. met de A En we eindigen er volgens mij ook?
7: We eindigen ook met de A. Want wat
2: doen we? A-hot of AB laten en, helemaal, en AMRO? We dan
7: het helemaal in alfabetische volgorde okay, doen met de AB en AMRO beginnen. Want dat is natuurlijk nu een van de grootste stijgers als je kijkt naar de AX. Um, wat heel mooi was, is dat de rentebaten natuurlijk heel sterk bleven. Uh, je zag ook dat de winst veel hoger uitkwam dan verwacht. En dat ze voor dit jaar, wat dat is altijd belangrijker vorig jaar is geweest, dat ze verwachten dat de rentebaten ongeveer in dezelfde orde van grootte liggen als die van vorig jaar. En dat is dan een, wel een onverwachte meevaller. Omdat natuurlijk iedereen denkt, nou de rente gaat naar beneden, dus dan komen die rentebaten weer onder druk.
2: Maar kan, kan de bank daar dan zelf uh, heel veel zinnigs over zeggen als je zo afhankelijk bent van wat er uh, door de vet of door de ECB wordt besloten?
7: Nou ja, deels wel natuurlijk. Omdat je het rentebeleid wel een beetje zelf bepaalt natuurlijk. Uh, wat zij zelf verwachten van uh, als je dan ziet wat ze bij de depositos neerzetten bij de ECB, dat dat gaat van 4 tot het nu is, verwachten ze 2,75 voor eind van dit jaar. Nou ja, dat zou kunnen natuurlijk. Uh, ik denk dat je dan in het geval van Europa, dat je daar eerder uh, gelijk krijgt dan in de Verenigde Staten waar we het net over hadden, omdat Europa natuurlijk qua economie ook iets minder draait. En in dat licht is het eigenlijk ook weer bijzonder dat ze juist de voorziening voor slechte leningen, dat ze daar weer hebben uit laten vrijvallen en dat is altijd wel weer mooi, natuurlijk, voor de netto resultaat onderaan. Dus dat dus het is een beetje als je het zo bekijkt, zou het een beetje een dubbel beeld kunnen zijn, natuurlijk. Want het een strook niet per se met het ander. Uh, maar ja, als je verder kijkt, nou je beleggers zijn er heel blij mee. Wat ze natuurlijk weer doen is een inkoopprogramma 500 miljoen, geloof ik. Hè? 500 miljoen, dat is weer, maar ja. Ze hebben natuurlijk al een verkoper die daar gewoon hartstikke leuk uh, van kan profiteren. Zijnde de Nederlandse overheid.
2: Voor 200 miljoen.
7: Ja, dus dat is altijd een beetje... Eigenlijk zou je zeggen het is een soort vestzak, broekzak uh, organisatie. Maar op deze manier zie je wel dat ze wat steeds verder uitkomen. Een punt van zorg is natuurlijk wel de hoge kostenratio eigenlijk nog. Uh, ze zagen ook de kosten erg oplopen. Omdat er nou eenmaal veel geïnvesteerd moet worden. Niet alleen in nieuwe medewerkers, maar ook in digitalisering. En natuurlijk weer allemaal rapportages die nu... Beuren moeten in het kader van sustainable finance en zo. Dus dat is en al... zo. Ja, ja, nou, je moet er toch wat mee? Nou, Het is, al... <laughs> nou, het is natuurlijk die dynamische uh, regelgeving, zoals je dat zo mooi kan omschrijven. Die vergt natuurlijk wel dat er steeds opnieuw moet geïnvesteerd worden in steeds andere rapportages. Uh, dat zie ik zelf natuurlijk ook. We moeten ook van iedere keer weer nieuwe dingetjes aanleveren. Nou, maar dan hebben de banken daar natuurlijk nog weer in kwadraat. Hebben ze daar last van of gemak? Ja, op den duur krijg je de gemak van. En Hoe maar, kijk
2: jij nu? Hè? We hebben nu volgens mij alle grote Nederlanders. Nederlandse banken wel gehad, naar de bankensector als belegger?
7: Nou, ik vind, het, ja, ik vind het zelf niet zo'n interessante sector... omdat ik denk, de groei is er een beetje uit. Maar als je een ontzettende dividendbelegger bent... als je kijkt naar ABN AMRO, het dividend is al hoog... met het aandeleninkoopprogramma erbij. Kom je op een aandeelhoudersrendement van 14, 15 procent... dan kan je ook zeggen, ja, dat is heel interessant. Uh, maar ja, als je denkt, van het verdienmodel staat wel structureel onder druk. Of er komt dan weer een bankentaks voorbij... of weer wat anders, omdat de, omdat de politiek vindt dat er weer... te veel verdiend wordt nou, ineens. Omdat de
2: politiek vindt dat uh, spaarders toch Heel relatief erg gedupeerd weinig
7: gedupeerd zijn. profiteren van
2: ja, die ja, geweldige cijfers van ja, de banken.
7: Ja, ja. maar ja, toen het slecht ging met de banken hebben ze er ook geen last van gehad. Hè. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dus ik, in die zin vind ik het niet zo'n uh, hele aantrekkelijke sector. Wil ik, zie jou, met, ik zie
2: jou met interesse dit uh, gesprek volgen?
11: Nou nee, goed, uh, wil ik reageren. Uh, ik, ik begrijp goedemiddag al, trouwens. Uh, goedemiddag, ja trouwens. <laughs> Leuk om hier te zijn. Nou nee, ja, goed, ik hoef niet specifiek op te reageren. Want de banksector is uh, natuurlijk een sector op zichzelf, denk ik. En daar gelden andere wetten en, uh, en dynamieken, die bijvoorbeeld in onze industrie, in de beddenmatrasindustrie, en matrasindustrie, niet van toepassing zijn. Dus.
7: En wat je natuurlijk ziet, we grote bedrijven die kunnen zich allemaal financieren op de kapitaalmarkt. En die hebben dat afgelopen jaren heel erg goed gedaan tegen lage rentepercentages. Maar het midden- en kleinbedrijf, dat moet veel meer naar de banken toe. En daar zijn, daar zijn natuurlijk de rentemarsjes nog veel groter.
2: Komen we bij... Het onderzoek van een andere bank uit, van Rabobank. In het bijzonder, waaruit blijkt dat kleinere bedrijven meer moeite hebben met het verduurzamen van de bedrijfsvoering dan grote bedrijven.
11: Jan Joost, dat wilde jij eruit pikken? Ja, nou ik vind dat. Uh, kijk, aan de ene kant dat bericht vind ik positief. En dat betekent dat grote en middelgrote bedrijven toch echt nu wel bezig gaan met het verduurzamen daar echt op in te zetten. Uh, uh, tegelijkertijd het negatieve punt van het bericht... is natuurlijk dat kleinere bedrijven er nog erg mee worstelen. En uit het onderzoek blijkt inderdaad... dat, uh, ik, ja, dat, dat de ondernemer, de DGA, natuurlijk meerdere petten op heeft. En het is dus moeilijk is om keuzes te maken waarop in te zetten. En uh, ik snap ook zeker dat uh, als economische moeilijkere tijden zijn voor bedrijven... dat je dan toch gaat kiezen. En dat je dan natuurlijk in eerste instantie kiest... voor de financiële rentabiliteitsvrienden. Wat, wat zijn de obstakels? Uh, zijn de arrangementen te ingewikkeld? Heb je gewoon geen tijd om je erin te verdiepen?
2: Uh, gaat het loket überhaupt niet open? Waar gaat het mis voor die kleinere bedrijven?
11: Nou, voor de kleinere bedrijven gaat het, denk ik, mis met uh, de vraag van hoe kan ik nou precies mijn bedrijfsvoering, mijn serviceverlening uh, verduurzamen? En daar heb je wel tijd voor nodig om daar goed over na te denken en daarop in te zetten. En als je dus uh, relatief minder mensen hebt en meer taken moet vervullen, dan kom je daar, denk ik, onvoldoende aan toe. Dan naar uh, Aholt. Uh, voor ons Nederland is het natuurlijk heel vaak
2: gewoon Albert Heijn, maar uh, het grotere geld of daar waar het misgaat, daarvoor moet je kijken naar
7: Amerika hoofdzakelijk. Ja. Of zakelijk. ja. Ook de boeken open gedaan? Ook. Met welke resultaten? Nou, ook daar waren beleggers bovenmatig blij over. Ach, als je dan weer ziet dat de, nu de koersstijging 3,7 procent bedraagt. Wat daar natuurlijk heel positief was... is dat je ziet dat de marges verbeteren. En um, in de Verenigde Staten is dat vooral heel interessant. Inderdaad, niet alleen omdat het de grootste markt is... maar ook daar omdat daar ook zeg maar, steunmaatregelen aan... voor zeg maar, de wat minder bedeelde in de maatschappij... die zijn afgebouwd. En als je dan ziet dat je dan toch... De de marges kan verbeteren. Ondanks dat ze heel veel last hebben, natuurlijk, van ges tegen grondstofkosten, loonkosten, logistiek, van alles. Um, dan is het mooi dat dat niet alleen in de Verenigde Staten ook is, maar ook in Europa. Uh, maar ja. Het
2: is wel een einde te komen aan die prijsstijgingen. Ja, wat dat ze hebben ze ook gezegd. Hebben, maar ja, dat kan niet eindeloos.
7: Nee, maar dat kan ook niet. Dus wat je eigenlijk bij Heineken ook ziet. Die ook zegt van we gaan niet eindeloos door. Want nou ja, op een gegeven moment wil niemand jouw bier meer. Maar dat is natuurlijk hetzelfde in de supermarkt. Op een gegeven moment uh, krijg je natuurlijk dat mensen dan ook. Andere, wat je ook, ook weer bijvoorbeeld bij Unilever ziet. Dat mensen naar B-merken gaan of huismerken. Nou en dat is natuurlijk in supermarkten in het algemeen een verhaal. Maar, maar dat hoeft op... geen
2: probleem te zijn toch? Als je nee. als Albert Heijn of Aholt je eigen huismerk
7: in is dat prima. In de dat zet het en dat wordt alleen je, maar populair. Ja en dan heb je daar waarschijnlijk nog een hoop de marge op. <laughs> maar per saldo is het gewoon goed dat ze... Uh, wat je ziet is dus dat Europa het echt heel goed doet. Wat ze ook zien dat ze afgelopen tijd al dat in Nederland Nederlandse marktaandeel winnen. Ten opzichte van uh, concurrenten. Uh, maar dat ze ook met een nieuwe strategie gaan komen. En dat is dan in mei. En dat is dan natuurlijk wel weer vooral voor de Verenigde Staten. Maar ook daar zijn ze al heel erg de, zeg maar, de boom aan het opschudden. Want ze hebben Fresh Direct verkocht. En ze gaan samenwerken met DoorDash. Zodat ze zelf niet meer dat, zeg maar, dat online allemaal... Dat uitbesteden, datzelfde dag leveren, dat ze dat niet zelf meer doen, maar dat ze daar dus een derde partij voor inhuren. Je ziet ook dat ze vleesfabrieken hebben verkocht in de Verenigde Staten. Dus het moet nog meer lean en mean worden dan het al is het bedrijf. En ze hebben afgelopen jaar dan al 1,25 miljard in de kosten gesneden. Nou, vinden beleggers ook altijd enig, want de minder kosten, dat is ook weer beter ja, voor het resultaat. Is het is gewoon
2: een herstructureren, ja. minder mensen aan ja, het werk ja, ja, ja. voor beleggers.
7: Nou, die, vinden dat, die houden daar enorm van. En wat ze wel zeggen natuurlijk, is met dat tabaksverbod... dat ze dat wel gaan merken in de Nederlandse supermarkten... dat dat toch wel een omzet moet gaan schelen van 2 tot 3 procentpunt. Maar ja, als je dan weer verkooppunten buiten de supermarkt... daarvoor kan organiseren, dan kan je het misschien ook wel weer een beetje opvangen.
2: Ik sluit dit half uur af met een stand gericht op de AEX, de ogen althans. En dan kom je uit op 843 punten, tiende van een procent erbij. En de verklaringen heb je zojuist gehoord van Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank daarvoor. Zometeen, dan praat ik over de toekomst van de matrassenbranche. Hoe ziet die eruit? Nu Auping, volledig inzet op het circulair produceren van matrassen. Dat en natuurlijk het allerlaatste nieuws uit Den Haag. Zometeen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer
11: weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Bener Zaken doen
2: voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Met een korte gespreksronde van drie à vier weken wil de PVV verder met de formatie. Partijleider Geert Wilders heeft ser voorzitter Kim Putters aangedragen als nieuwe informateur. Dat zei de PVV-voorman zojuist in het debat over het verslag van oud-informateur inmiddels Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Leendert Beekman die volgt het allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie à vier weken, dan moet het wel zo ongeveer gepiept zijn. Hoe gaat die korte gespreksronde
12: eruit zien? Nou, ze zijn er eigenlijk wel over eens in dit debat... dat de vorige ronden, waarbij het niet over de vorm van het kabinet ging... dat wat een misser was. Daar moet je het wel degelijk met elkaar over hebben... voordat je verder kan gaan praten. Dus wat moet er in die korte gespreksronde gebeuren eerst even eens gaan praten over de vorm van het kabinet. Alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer moeten weer langskomen. Zij moeten hun visie geven op hoe zij denken... dat er een volgend kabinet gevormd kan gaan worden. En dan moet er gekeken worden... welke partijen kunnen met elkaar aan tafel gaan zitten. En dat zal nog een lastige puzzel gaan worden, Thomas. Want we weten, nieuw sociaal contract staat er lastig in. De VVD is te vragen wat ze gaan doen. De PVV zegt, wij willen... Geert Wilders heeft ook nog eens een keertje bevestigd. Ik wil premier van dit land worden. Het liefst in een meerderheidskabinet. Maar als het niet anders kan, in een minderheidskabinet. En desnoods een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet.
2: En de man die dit alles in goede banen moet leiden is Kim Putters... Toch weer een verrassing, denk ik zo. Iemand met een andere partijachtergrond, een andere politieke kleur.
12: Ja, maar niet als je het vergelijkt met de vorige informateur. Want dat was ook een P van daar, Maar Kim Putters. Er gonsten veel namen door de wandelgangen hier in Den Haag. Maar Kim Putters heb ik bij niemand voorbij horen komen. Ik denk wel dat het een hele goede zet is. Ook omdat Kim Putters een zeer gewaardeerd uh, man is. Er moest iemand komen met veel politieke en bestuurlijke ervaring. Nou, de 50-jarige Putters heeft dat zeker. Hij is nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, ofwel de CER. Daarvoor was hij uh, uh, lid van een Sociaal- en Economisch uh, Planbureau. Een sociaal- en Cultureel Planbureau. En uh, tien jaar lang heeft hij namens de Partij van de Arbeid... in de Eerste Kamer gezeten. Dus genoeg ervaring. Maar vooral iemand met veel statuur. En ik denk dat dat op dit moment wel iets is... wat ze hier in Den Haag nodig hebben... in de volgende korte informatieronde dus. Graag nog een kort antwoord als we toch
2: op die tour gaan. Uh, dat debat dat duurt toch de hele dag.
12: Is de angel er wel een
2: beetje uit nu die nieuwe informateur
12: bekend geworden is? Ja, eigenlijk wel. Want een van de grote vragen is van hoe nu verder. Nou, dat weten we nu. Met een korte informatieronde over de vorm. Maar er moet natuurlijk nog wel moet duidelijk worden. Wat wil de VVD? Willen zij met de PVV misschien toch meer dan alleen gedogen? En NSC zal kleur moeten bekennen. Wat willen ze Überhaupt nog in de toekomst. Dus daar gaan we nog wel even naar kijken.
2: Leendert, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Vorige
2: week dinsdag opende beddenfabrikant Auping... de eerste circulaire matrassenfabriek ter wereld. De fabrikant zet volop in op de verduurzaming... en het circulair maken van de eigen sector... maar schiet de wereld daar ook echt iets mee op? En zit er achter al die groene productie ook een goed verdienmodel? Ik ga het natuurlijk vragen aan de algemeen directeur van, van Auping. En die is hier, zoals het afgelopen half uur ook al zo was. Welkom. Dank je wel. Uh, ik wil graag beginnen met de
11: vraag... wanneer je voor het laatst slecht geslapen hebt. <laughs> Nou, eigenlijk uh, kan ik me dat niet zo goed heugen. Ondanks het feit dat er genoeg is om, uh, om wakker van te liggen... moet ik toch zeggen dat ik wel uh, rustig slaap. Er eerst genoeg om van wakker te liggen. We komen zo meteen te spreken over
2: het uh, circulair produceren van matrassen. Maar lig je bijvoorbeeld ook wakker van zaken die alleen maar duurder lijken te worden? Ik kan me zo voorstellen dat er in jullie productieproces... ook de nodige grondstoffen nodig ja. zijn. Ja. Is een volatiele, grillige markt. Hoe... Bied je dat het hoofd?
11: Ja, zeker. Daar liggen we zeker van wakker. Hè? Ook in ons geval geldt dat we met uh, natuurlijke materialen werken zoals hout, staal, uh, aluminium, textielen... en die zijn de afgelopen jaren significant duurder geworden. Um, daarnaast ook de energiekosten die natuurlijk uh, enorm gestegen zijn. Dus dat zijn echt wel hoofdbrekend. En uh, net zoals denk ik in de supermarktwereld... waar we eerder net over spraken... kunnen wij ook eigenlijk niet continu maar uh, die prijzen doorvertalen... naar, naar een verhoogde consumentenprijs. Want op een maar jullie een zijn een, een premium
2: merk, toch? Mensen die bij Alping uitkomen... die ja, hebben ook iets te vertimmeren, die willen investeren, die begrijpen dat een goede nacht ik zal het maar vast zeggen, van belang is.
11: En dat je daar ook best wel iets voor over mag hebben. Dus trek je daar ook de portemonnee voor? Ja, dat klopt aan zich wel. Tegelijkertijd, wij concurreren natuurlijk in een omveld waar we met andere premium merken ook aan de slag gaan. En wij kunnen ons daarin natuurlijk niet voorloven om onszelf uit dat premium segment te prijzen. En want dan haakt de consument uiteindelijk toch ook af. Dus uh, het blijft een, uh, best wel een dilemma. Vorige keer dat we elkaar spraken, dat was in 2021
2: midden in die coronapandemie, midden in die coronacrisis. Uh, en dat was denk ik op de dag of de dag nadat jullie bekend hadden gemaakt... die coronasteun waar wij aanspraak op maakten en nog altijd maken... die betalen wij terug. Zegt dat ook iets over hoe jullie als bedrijf die periode doorgekomen zijn?
11: Um, ja, nou, ik, 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 dat weet ik niet zeker of dat specifiek iets zegt. Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen... echt, echt proberen uit te voeren in zoals het denk ik bedoeld is... En in dit specifieke geval met de NOW1-bijdrage... die ons toegekend was en waar we recht op hadden... Ja, stelden wij in de loop van het jaar dat we er eigenlijk geen noodzaak toe hadden... om dat geld tot ons te nemen. Toen hebben we gezegd, nou, het is bedoeld voor bedrijven die een vangnet nodig hebben... En dat is dan deze, dus wij keren het uh, terug. Dus het is uh, vanuit dat perspectief beredeneerd. Uh, common sense, zou ik zeggen.
2: Ik wil geen profiteur worden, zei je toen. Ik heb nog even teruggeluisterd. Nou, dat ben je ook zeker niet. Nou. Maar uh, daarna werd je het tegenovergestelde. Waardoor ik dacht, nou, het is natuurlijk ook...
11: Een mooi, goed verhaal waarmee ik niet wil zeggen dat het mooie sier is, is. Maar het heeft je ook wel de nodige publiciteit opgeleverd. Ja, dat is, dat is zeker zo. En die vraag heb ik ook wel eens gehad. Van, heb je dat met opzet gedaan? Heb je het op die met manier, opzet gedaan? Heb ik dat met <laughs> opzet gedaan? En nee, dat hebben we niet met opzet gedaan. Want uh, ik denk echt wat ik net zei. Dus wij, wij ondernemen met uh, de, ja, de uitgangspunten van sociaal-maatschappelijk... maatschappelijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen echt als uitgangspunt. Uh, dus dat was de driver. Het klopt dat het opgepikt is door, uh, door een journalist ergens... en die heeft dat uh, uiteindelijk gepubliceerd. En daar hebben we veel publiciteit mee gekregen. Tot op de dag van vandaag dus. Uh, ja, maar is, ik kom er niet meer op terug, hoor. <lacht> maar uh, we hebben het, maar even het is even over gehad. echt vanuit authentieke bewegingen, overwegingen ge uh, gedaan. Vanuit ons bestuur, samen met aandeelhouders en raad van Ik ga er ook geen terugblik-interview van maken... maar die coronaperiode
2: was ook een periode... dat veel mensen investeerden in zaken in hun huis. Keukens, badkamers... Ook slaapkamers werden natuurlijk onder handen genomen. Jij gaat mij nu iets kunnen zeggen over hoe vaak je van matras moet wisselen, wanneer het tijd wordt voor nieuwe? Hoe ja, acht, vaak is dat zo? 8 tot 10 jaar. Acht tot tien jaar. Stel nu dat bovengemiddeld veel mensen tijdens corona een nieuw matras
11: hebben gekocht. Ja. Ja, dan heb je daar nog jarenlang last van. Ja, nou, het klopt inderdaad dat er, als je terugkijkt, we willen niet te veel terugkijken, maar als je kijkt naar de, 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 de ontwikkeling van aantallen in de matras- en bedindustrie, over tijd zijn die eigenlijk relatief stabiel. Dus zo'n verstoring, als we hebben gezien in 2021. Ja, dat betekent een dip. Je in 22 en misschien nog wel een klein beetje zelfs in 23. Uh, in, de, in, de, in de aanschaf van bedden en matrassen. Dat is absoluut zo. En wat doet zo'n dipje dan? Op het moment dat je ook nog hypothetisch zou kunnen wakker
2: liggen van alles wat alleen maar duurder wordt. en de conclusie dat je dat dan niet kunt doorrekenen. en je hebt te maken met dat dipje. Ja, nou dan, dan moet je dan met een. Gelukkig tevreden algemeen directeur of
11: niet? Nou, je staat hier wel met een gelukkige, uh, gelukkige algemeen directeur. Tegelijkertijd, Het betekent wel dat in de context... Hè, wat je net schetste over, over stijgende grondstofprijzen... Uh, iets afnemende volume... en niet te vergeten de onrust in de wereld... die het consumentenvertrouwen toch wel flink raakt... Uh, dat je wel uh, je bedrijf nog scherper moet varen hè, in deze economisch barre tijden... dan dat je misschien gewend was. Hè. Ik denk dat niets meer was zoals het was. Hè. Je kunt niet meer uitgaan van een geleidelijke vaart om het maar inzelf te Maar waar, waar merken jullie dan ook binnen je eigen bedrijf aan... dat het een onzekere tijd is? Nou, we zien dat natuurlijk, als we, we horen het als we spreken met onze dealers. Hè, de winkels waar onze bedden en matrassen worden verkocht. Het consumentenonderzoek dat we ook daarna doen. Van uh, hoeveel vraag is er? Hoeveel geprognosticeerde vraag is er straks? Daar, daar, daar zien we het in. En we zien het natuurlijk dan ook terugvertaald in de industrie. Maar ook bij ons. We hebben toch wel iets lagere volumes dan je gewend was te doen. Maar jullie doen het toch op een, op
2: een bijzondere manier? Jullie maken bepaalde zaken toch niet van tevoren? Het gaat toch echt pas lopen op het moment dat de bestelling binnen is? Dus ja, zaken waar veel ondernemers mee te maken hebben. Grote voorraden en dingen die ze alvast in orde moeten maken, nog voordat het uh, bonnetje kan worden uitgeprint. Dat
11: doen jullie niet. Nee, klopt. Wij inderdaad. Als je bij ons een bed of een matras aanschaft uh, en configureert, dan uh, maak, gaan we die voor je maken. Hè? Dus wij produceren alles op orde. Dat is een groot verschil met bedrijven, met retailketens, winkelketens of online uh, aanbieders die, die, uh, die vanuit voorraad leveren. En. Uh, als je dan ook even weer nog een keertje terugblikt aan die, in die covid-periode... heb je natuurlijk ook een enorme verstoring gehad in de logistieke keten... waardoor ook dit soort partijen enorme voorraden hebben aangelegd... en vertraagd hebben binnengekregen. Dus die zijn nu heel erg bezig om dat versneld met forse kortingen uit te verkopen. En dat is natuurlijk ook weer een extra dynamiek die in die markt ontstaat... waar wij weer op moeten reageren. Nou, dynamiek, dat wil zeggen dat je dus om de oren wordt geslagen... met concurrenten die ja. tegen
2: grote kortingen van hun voorraad af willen. Ja. En dat kan dan uiteindelijk misschien wel funest zijn... of ook iets doen met hun marge. Maar op dit moment kopen mensen dus bij concurrenten... matrassen en bedden met een stevige korting.
11: Ja, klopt. Waar dus je... jij niet in mee kan. Nee, daar kunnen wij en daar willen wij ook niet overigens helemaal in mee. Hè. Dus uh, dat laat ik dat ook wel uh, vooropstellen. Want ik denk dat je moet uitgaan van, van je eigen kracht en je eigen verhaal... waarop je inzet, en je noemde het in het begin al even... Een goede kwalitatieve bedden en matrassen. En dat verhaal moeten we brengen. Tegelijkertijd, ja, we moeten wel iets meer moeite doen op dat vlak... om uh, die consument aan ons te binnen een extra zetje te geven onze kant op. Maar bijvoorbeeld een Valentijnskorting, <laughs> zit dat erin bij Auping? Uh, er wij, er wij, wij spelen Valentijn niet specifiek op als, als belangrijk retailmoment. Uh, nou, je bent zeker niet de enige die denkt
2: dat laat ik aan me voorbij gaan. Maar er zijn toch ook zat concurrenten. Ik heb even een rondje gemaakt, want ja, het is toch Valentijnsdag
11: vandaag. Ja, ook dat is een kortingmoment. Nou, het is een moment waarop je je verhaal kunt vertellen. En dat hoeft niet per se korting te zijn wat mij betreft. Hè. Dus uh, ook met Valentijn geldt dat je, dat, dat rust nemen en uh, goed slapen. Ja, ja, ja. dat de goede <laughs> kant op. Want ik hoorde je er vanochtend al over spreken... Uh, ja. Uh, maar natuurlijk, je kunt het opspelen, maar je hoeft niet op te spelen in termen van prijs. Je kunt opspelen in termen van, uh, van, van ervaring, beleving, rust, tijd voor jezelf, tijd voor elkaar.
2: Wat is er overgebleven van jullie zorgavontuur? Laatste terugblik. Maar ja. uh, jullie hebben tijdens corona uh, je ook uh, druk bezig gehouden met het produceren van mondkapjes. Ja. Dus een ingang in de zorg.
11: Ja, absoluut. Nou, daar is. Daar is uh... Uh, uiteindelijk hebben we daar niets verder mee uh, ontwikkeld voor nu... omdat we hebben gezegd we moeten terug naar de kern van waar we goed in zijn. Dat is het maken en ontwikkelen van bedden en matrassen. En dat werd deels ook wel ingegeven door het feit dat de, de Nederlandse overheid... misschien ook zelfs op Europees niveau er niet aan toe was... om een besluit te nemen hoe, uh, hoe de landen zich zouden willen gaan organiseren... om een situatie zoals we die hadden voor corona te voorkomen... In andere woorden, dat we niet Europese productie hebben van mondneusmaskers, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Nou, die hele besluitvorming, dat hele projectplan is er nooit van gekomen. Uh, en wij hebben op een gegeven moment niet langer kunnen wachten. En we hebben dus uiteindelijk onze activiteit uh, ontmanteld, zeg maar. En, uh, en je gesproken.
2: kunt die activiteit ontmantelen, maar ook denken... en ik weet überhaupt niet of Alping uh, op die front actief is... Wel, denken, ze kennen ons nu in de zorg, bij zorginstellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, noem het maar. Ook daar
11: slapen mensen, ook daar hebben ze bedden nodig, ook daar hebben ze matrassen nodig. Dat is voor ons belangrijk. Ja, dat klopt. Dat is in eerste instantie, zou je dat snel denken. Uh, tegelijkertijd zijn twee dingen, denk ik, die ermee te maken hebben waarvoor wij hebben gezegd: wij, wij doen het nu niet. Eén uh, is dat matrassen en bedden die je produceert voor. Uh, voor, de, voor de zorginstellingen zijn specifiek uh, omschreven producten. Dus dan moet je echt apart weer uh, RD en innovatie op loslaten en producten voor ontwikkelen. En je productieapparaat ook op inrichten. Dus dat is denk ik één reden. En de tweede reden is dat uiteindelijk de totale markt... voor Nederlandse zorgbedden en matrassen is niet zo heel erg groot. En er zijn al heel veel spelers in actief. Dus ook dat betekent weer dat je zou afwijken van de focus waar het om gaat. En we hadden het net eerder al over die stevige concurrentie... die gaande is in de, in de consumentenmarkt. Je hebt daar je aandacht even we voor nodig. We hebben daar onze aandacht en onze middelen voor nodig om dat goed te doen.
2: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, ligt het achteraf gerust toe? Wij moeten de duurzame voorloper zijn in de beddenbranche. Kosten wat kosten of de duurzame ambities zijn zo duur... dat loopt de spuigaten uit. Het is maar de vraag of dat financieel verstandig is. Nou, dan zou ik zou kiezen voor het eerste.
11: Um... joost Bosman is hier, algemeen directeur van Alpin. Jij kiest voor het eerste, waarom? Nou, ik, ik wil wel een nuance aanbrengen op het woord moeten. Hè, want je zei, we moeten kosten wat kost voorloper zijn. Uh, ik weet niet of dat zo sterk geldt, maar ik vind wel dat wij voelen... de verantwoordelijkheid om onze matrassenindustrie, de matrassenmarkt... te verduurzamen en dat versneld te doen. En vanuit dat perspectief past het ons heel goed om koploper te zijn. We gaan, we moeten, naar vorige week
2: dinsdag. Toen hebben jullie een nieuwe circulaire fabriek geopend. Een circulaire matrassenfabriek, de eerste ter wereld. Geef mij eens een virtuele rondleiding.
11: Ja, het, is, het was uh, <laughs> gaaf, dankjewel voor de gelegenheid. Maar het was een, een bijzonder, bijzonder mooi moment. Uh, wat we hebben gedaan, uh, eigenlijk zijn wij nu beland in fase 3... van onze circulaire transitie van matras. En de eerste fase was 2018-19, waarin we de eerste stap hebben gezet in het ontwerpen en ontwikkelen van een eerste circulair matras. Fase 2 was handmatige productie opstarten... en ook consumentenmarkt ermee te gaan betreden... om te kijken of het een goed matras is, een comfortabel matras... Is dat mensen gaan kopen. Handmatige productie. En de derde fase, dat was afgelopen week... is het inzetten op uh, volumeproductie, geautomatiseerde productie... Uh, van deze matras. Omdat we zeker weten dat het een comfortabel en goed matras is... dat een enorme positieve impact zal hebben op het milieu. Is het ook jullie beste matras... Ja, het is onze beste matras. En ja, voor de wereld, of ook voor je nachtrust? Het is, uh, het is voor de wereld het beste matras, maar het is voor je nachtrust... en dat is denk ik nog veel belangrijker in eerste instantie voor een consument... Uh, ook een bijzonder goed matras. Het beste matras dat we ooit gemaakt hebben... op het gebied van ondersteuning en ventilatie. Um, Want je mag geen concessies doen nee. daarop. 0,0. Je, je, je kunt je misschien voorstellen
2: dat als uh, jouw klanten het ontzettend belangrijk vinden... dat de wereld van morgen er morgen ook nog goed uitziet... dat ze denken, nou oké, okay, misschien... Is er ergens ter wereld, of zelfs binnen het assortiment van Auping... nog wel een matras waarvan ik zeg, nou, dat, dat is net wat beter. Dat ligt me net wat lekkerder.
11: Of dat bed staat me net wat meer aan. Maar dat mag dus niet. Nee, het, de concessie uh, op het gebied van kwaliteit en relevantie... van je, in ons geval, bed of matras... daar moet je nooit concessies in doen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Uh, want ja, dat is uiteindelijk waarom de klant je product ook met name koopt. Hè? Het argument duurzaam of circulair... Uh, containerbegrippen voor heel veel mensen natuurlijk. Ja, dat is in, in, in prioriteit van belangrijkheid in kiezen... waarom je voor een matras of een bed kiest. Ergens op positie 5, 6, 7, afhankelijk van het onderzoek. En dus de grote doorbraak is nu dat een robot dat werk uit handen kan nemen. Ja, inderdaad. We hebben nu een, een geautomatiseerde of een gerobotiseerde productielijn uh, ontwikkeld... met twee lokale bedrijven uit Deventer... samen met onze engineers van Auping. En dat is een unicum in de wereld... waarin we dus op tempo per minuut één matras van de band hebben rollen. Uh, uh, ja, en, en Eén één matras per minuut? Eén matras
2: per Eén, minuut. Ik dacht, God, dit is Oping, dit is die hebben het ambacht hoog in het vaandel staan. Dat gaat misschien niet allemaal
11: meer handmatig... maar het is gewoon een robot die binnen de minuut... Het, het is een geautomatiseerde productielijn, een gerobotiseerde productielijn... waarin inderdaad machines een deel van het werk doen... maar natuurlijk ook nog steeds wel handwerk aan te pas komt. Want over die lijn loopt de matraskern, zeg maar de binnenkant van het matras... Maar de buitenkant, de hoes, de tijk, zoals wij dat noemen, die wordt nog steeds handmatig gemaakt. Dus het is een combinatie van eigenlijk mens en robot, machine, hè, om het uh, matras zo goed mogelijk te maken. Maar
2: raakt de mens wel steeds meer ondergeschikt aan de robot? En dat kan ik je niet eens kwalijk nemen hoor.
11: Maar... Ja, ik weet niet of het woord ondergeschikt goed is om te gebruiken. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat je als bedrijf inzet op het zoveel mogelijk automatiseren of robotiseren van je productie. Uh, lijnen uh, gezien. ja uh, Huidige en verwachte krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk. Dat is denk ik één heel belangrijke. Maar ten tweede ook om zo kostenefficiënt mogelijk te kunnen produceren.
2: Ja, kostenefficiënt mogelijk. Zo kostenefficiënt als mogelijk. Maar mag duurzaamheid voor jullie intern ook een prijs hebben? Dus mag het ten koste gaan van de
11: winstgevendheid? Ja, dat heeft het, Thomas. Dat heeft het, hè? Dus... Uh, sinds, wij op de, sinds wij ingezet hebben op de transitie naar circulaire matrassen... wat we gefaseerd doen over een twee, drietal jaren... hebben we te maken met een minder hoge opbrengst per verkocht matras. Simpelweg vanwege het feit dat de grondstoffen die we gebruiken anders zijn... en hoger zijn in prijs. En ten tweede, we maken ze handmatig. Dus dat betekent dat je op twee domeinen hogere kosten hebt. Dus wij accepteren nu al twee, drie jaar minder marge op de productie... en dus op de verkoop van onze matrassen. In de veronderstelling dat er op een zeker moment... vermoedelijk een kantelpunt wordt bereikt, of niet? Nou Precies. We hebben ervoor gekozen om onze producten... onze matrassen gelijk te prijzen als conventionele matrassen. Omdat we weten, wat ik net zei, dat mensen niet bereid zijn... om een premium ervoor te, bepalen, te betalen. We, we werken keihard toe hè, naar het eh, zo efficiënt mogelijk... en laag mogelijk houden van de productiekosten per matras. Vandaar ook die productielijn. zo'n belangrijke mijlpaal die we hebben gerealiseerd... En we verwachten in de toekomst, op het moment dat de matras... in grote getalen teruggekomen, dat we de, de grondstoffen weer terug gaan krijgen. En dus de grondstofprijscomponent in onze kostprijs lager zal dus zijn. Jullie zijn al verantwoordelijk voor het feit dat die matras terugkomt, of niet? Want er ja. is toch zoiets als een producentenverantwoordelijkheid? Ja, ja er is in de, in de Nederlandse matrassenindustrie is er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid afgesproken. En daarin hebben we vastgesteld met elkaar dat we in 2028 75% van de jaarlijks... Uh, afgedankte matrassen retour nemen en deassembleren noemen wij dat. Wat But... is daar moeilijk aan? Want het, het is allemaal vastgelijmd, toch, voor een belangrijk deel? Ja, nou, het, uh, inderdaad. Dus de, dus de conventionele matrassen, als ik het even zo benoem... dat zijn matrassen die zijn chemisch aan elkaar verlijmd. En dus kun je de materialen na gebruik niet terugbrengen in monostaat. Om het maar even uh, zo te zeggen. Dus kun
2: je er ook geen nieuw matras van maken?
11: Nee, want het zijn uh, gemixte materialen. En daar kun je dus niets meer bij anders dan een downcycling uh, product van maken. Bijvoorbeeld een judomat of een vloerisolatie-deel. Ook leuk, maar geen matras. Ook leuk, maar geen matras. En komt het uiteindelijk in de afvalverbrandingsovertrecht. De circulaire... Uh, concepten die wij ontwikkeld hebben, betekent dat we nog maar werken... met twee verschillende materialen, staal en polyester. Polyester in verschillende verschijningsvormen. En die worden aan elkaar verbonden, middels een adhesief... Eh, dat we middels verwarming kunnen aan- en uitzetten. Dus en dat is ook een polyesteradhesief. Eh, dus na gebruik valt het matras eigenlijk weer uit elkaar... nadat we het hebben behandeld in een speciale machine. En kunnen we de individuele grondstoffen delen weer terug recyclen... naar materiaal voor weer het maken van de matras. Jij kijkt naar je eigen bedrijf en je kunt vaststellen dat het de goede kant
2: op gaat. Jullie kunnen dat nu robotiseren op grote schaal. Maar je kijkt ook met een bredere blik naar uh, Nederland... naar circulaire economie, naar de nieuwe economie. Zelfs in Europees verband, hè, want uh, je hebt ook goed zicht op branchegenoten... via een soort Europese branchevereniging.
11: Waarom, en ik denk dat ik dat wel zo kan stellen, schiet het eigenlijk niet op... Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ik, inderdaad, op Europees niveau kun je stellen... Dat, uh, dat er eigenlijk heel weinig beweging nog zit... in het, uh, in het omzetten van uh, productieprocessen naar duurzame matrassenproposities. Of het nou gaat over Spanje, of het nu gaat over Zweden. Eigenlijk door Europa heen zitten grote partijen. Waarom schiet het niet op? Ik denk eigenlijk vanwege twee belangrijke redenen. Eén is dat, dat men ziet, we weten, dat het duurder is om te maken. Dus daar nou, zit toch wel bij veel bedrijven angst in... En, ja, terughoudendheid, wat ik natuurlijk best begrijp. Maar goed, dat is denk ik één belangrijke reden. De tweede reden is dat we ook weten uit het onderzoek... wat ik net zei, is dat de consument niet per se erom vraagt. Dus als je die twee zaken bij elkaar voegt... en dan de onzekerheid die je hebt in het echt actief inzetten op zo'n traject... dat creëert een hele hoop ongemak. En we noemen dat ook wel ongemak in de boardroom. Dus bestuurders, aandeelhouders... Uh, zijn gewoon onzeker om deze stap te zetten. En dus als je niet zelf ervan overtuigd bent dat je dit moet doen... en dat het goed is om te doen, ja, dan blijf je maar wachten, wachten, wachten. En dan is er altijd een reden om het nu even niet te doen. Maar de afwachtendheid van de branche zorgt dat ook bij jullie niet voor een onzekerheid... dat je denkt, nou, zijn wij dan als enige gek geworden? Ja, ik moet zeggen dat toen ik voor een van de eerste bijeenkomsten... waar ik bij was, vanuit het bestuur van, van die Europese brancheorganisatie... ik ging best wel ontgoocheld zeg maar, terug. Ik heb het op kantoor ook met mijn team gedeeld. Dat ik, dat ik er niet per se vrolijker op ben geworden. Omdat ik zie dat die afwachtendheid zo groot is. En ja, gaan wij dan te snel? Dat is een hele reële vraag om te stellen. Nou, ik denk dat wij niet te snel gaan. Want de noodzaak is hoog. En we hebben een goed product, een alternatief product nu... Dat is een fantastisch goed product. Dus het, we kunnen het maken, dus het moet nu ook gebeuren. Dus we gaan niet te snel. Ja, de vraag is wanneer gaat de rest volgen? Zou het niet ook, en dan heb je het puur over je eigen bedrijfsbelang...
2: heel goed zijn als jullie gedurende langere tijd... en er komt een keer een consumentenvraag...
11: de enigen zijn die kunnen zeggen... wij van Alping, wij bieden het aan. Bij ons kun je terecht. Nou, ik denk dat we in onze marketingstrategieën en uitingen uh, natuurlijk wel uh, meer en meer deze positie uh, zullen gaan opspelen. Uh, uh, daar uh, kan je natuurlijk niet te veel over vertellen. Maar uh, dat moment is natuurlijk wel, wordt steeds relevanter om te vertellen dat je, het, dat je het hebt en dat je het dus aanbiedt. En, ja, en dan moet de rest maar kijken hoe ze daarmee omgaan. Behalve als je die techniek bewust, actief met anderen gaat delen
2: natuurlijk. Ja, ja, nou, dus wat wil je nou? Enerzijds zeg je... wij gaan dat in onze marketinguiting wel naar voren brengen... en anderzijds
11: zeg je tegen concurrenten, collega's... wij doen het zo, kijk gerust een keer in de keuken. Ja, zeker. Maar dat doen we bewust. Hè, omdat wij ons realiseren dat we vanuit Auping te klein zijn... om die hele industrie eh, tot die beweging aan te zetten... en die hele markt om te bouwen. Dus we hebben, die, we hebben dat volume nodig met elkaar... Uh, en ik denk dat daar geen enkel, uh, geen enkel uh, noem je dat, ja, probleem mee is. Uh, want iedereen moet toch op zijn eigen manier... het verhaal van zijn merk en zijn bed en zijn matras vertellen. En we gaan natuurlijk geen kopie van het Auping matras maken... voor een ander en een ander label erop. Dat natuurlijk niet. Het wordt natuurlijk wel een specifiek uh, uh, ontwikkeld matras. Maar wat ga Alping. je wel beschikbaar stellen voor anderen?
2: Als je zegt die duurzame ontwikkeling is voor mij en voor Alping van Belang mensen
11: anderen moeten volgen. Wat stel je dan beschikbaar? De technologie om een circulair matras te kunnen samenstellen. Dus het uitgangspunt van werken met, uh, of, uh, met twee of drie monomaterialen en het adhesief. Ja. Het was te kort, maar dat is meestal een goed teken. Jan-Joost Bosman <laughs> van Auping. fijn dat je er was. Dank je wel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Meindert Schuts... gisteren had met Edith Hoge. Zij is de voorzitter van de Onderwijsraad. Onder andere over het internationaliseren van het onderwijs. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks, ING, de bank, heeft in een officiële brief gereageerd op de eisen van Milieudefensie. Lijkt niet te gaan stoppen, acuut, met de financiering van olie en gas. Zometeen een toelichting van Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
11: Klopt. 5 IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 hardnl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek met Donald Pols, directeur van Milieudefensie... over de officiële brief die daar op de mat plofte van ING. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2023... harder gegroeid dan gemiddeld in de eurozone. Volgens een recente schatting van Eurostad... vertonen de economie van de eurozone in het laatste kwartaal van vorig jaar... nul groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal. En daarmee weet de eurozone een technische recessie te vermijden. Daarvan is sprake bij twee kwartalen van economische krimp. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie... het vierde kwartaal juist uit een recessie wist te kruipen... met een groei van 0,3 procent. De wereldwijde vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas, LNG... zal tegen 2040 met meer dan 50 zijn gestegen... vergeleken met vorig jaar. Dat schrijft de olie- en gasconcern Shell in zijn global LNG-outlook. Volgens het bedrijf zal er vooral meer vraag zijn naar LNG... bij de industrie van China, omdat het land de uitstoot wil verlagen... door over te stappen van steenkool op gas. Ook andere landen in Azië gaan meer LNG gebruiken. Dat denkt althans Shell. ABN Amro heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een winst van 545 miljoen euro geboekt. Dat is fors hoger dan analisten hadden verwacht. Die gingen namelijk uit van een kwartaalwinst van ruim 450 miljoen euro. De bank wist in het vierde kwartaal te profiteren van hogere renteinkomsten en het vrijvallen van voorzieningen. Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde de bank een nieuw programma aan... overigens ook voor de aankoop van eigen aandelen. Robert Zwaak, topman van ABN AMRO, ligt toe hoe dat programma tot stand gekomen is.
4: Wij stellen periodiek vast uh, wat, uh, hoe houden we, wat, wat is een goed rendement... Uh, welk rendement willen wij ook voor aandeelhouders uh, blijven, kunnen genereren. En dat heeft ertoe geleid dat we een afweging nu ook weer hebben gemaakt... als het gaat over een aandeleninkoopprogramma van 500
15: miljoen.
2: De Nederlandse staat doet pro-rato mee aan het programma... waardoor het de komende maanden 200 miljoen euro van de bank zal ontvangen. Het helemaal stopzetten van de financiering van olie en gas... is volgens ING, pardon, niet de juiste aanpak om klimaatproblemen op te lossen. Dat laat de bank in een officiële brief weten aan Milieudefensie. Die organisatie probeert via de rechter af te dwingen... dat de bank wel stopt met de samenwerking met olie- en gasbedrijven. Contact met Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Goedemiddag... Goedemiddag. Had je een officiële reactie per brief van ING verwacht?
16: Jazeker, wij zijn natuurlijk ook in een formele procedure. Wij hebben een aansprakelijkstelling uh, doen toekomen aan ING en dan is een reactie het meest gepaste uh, reactie. En het is een reactie op een
2: eerste stap van Milieudefensie, want jullie hebben ING aangesproken op
16: klimaatbeleid, toch? Ja, Milieudefensie vraagt aan ING om haar bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering te halveren in het jaar 2030. In lijn met internationale klimaatafspraken en de klimaatwetenschap.
2: Stefan van Rijswijk heeft zijn brief, zijn stap richting Milieudefensie vanochtend gemotiveerd op deze zender in de ochtendspit. En hij zei het volgende.
3: Als je kijkt naar wat ze schrijven en waar ze voor staan, dan willen ze graag dat de wereld de CO2-uitstoot beperkt en acteert in lijn met Parijs naar 2050 toe. En dat willen wij ook, dus wij verschillen eigenlijk niet van richting... maar wel ten aanzien van de invulling.
2: Meneer Pols, zoveel licht zit er niet tussen wat ING wil... en wat Milieudefensie wil blijkbaar.
16: Um, ik zou zeggen, praatjes vullen geen gaatjes. Als je je echt committeert aan internationale klimaatafspraken... en die gelden voor iedereen... die zijn ondertekend door uh, een kleine 200 uh, wereldleiders... dan moet je je beleid ook uh, erop afstemmen. En dat begint met een eigen doel formuleren... en die vervolgens ook uitvoeren voor je eigen CO2-uitstoot. ING is uh, verantwoordelijk naar eigen zeggen... voor ongeveer 61 megaton aan uh, broeikasgassen. Dat is vergelijkbaar met de landtals... En toch heeft ING geen eigen reductiedoelen. Nou, ja, dat is te gek voor woorden.
2: In uh, het Financiële Dagblad zegt Van Rijswijk... die akkoorden van Parijs bijvoorbeeld en de klimaatwetenschap... dat nemen wij zeer ter hart. Hij zegt, wij financieren geen olie- en gaswinning meer per 2040. We bouwen tot die tijd af en zullen onze belangen daarin... bedrijven die erin actief zijn met 35% verkleinen tot 2030... precies in lijn met de klimaatwetenschap. Wat zegt u dan?
16: De klimaatwetenschap is er heel duidelijk over. Er is geen plaats meer voor nieuwe olie- en gas- en kolenprojecten. En toch zegt ING dat ze doorgaan tot 2040... met het financieren van bedrijven die nieuwe uh, uh, fossiele projecten uh, gaan ontwikkelen. Dat is dus 15 jaar te laat. ING zegt
2: ook, wij willen van alles, we willen ook tempo maken... maar verduurzaming, ook bij onze klanten, kost nu eenmaal tijd. Daar heeft u geen begrip voor.
16: Daar hebben we alle begrip voor. Um, wij moeten namelijk ook allemaal uh, veranderen. Zo, dat, dat voel je aan het leven, hoe moeilijk verandering is. En daarom zeggen we ook... Um, ING en de klanten van ING... moet tegen het jaar 2030... hun bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering halveren. Uh, dat is dus ruim tijd om uh, aan te passen. En bovendien hoef je in 2030 alleen maar te halveren. En uh, uh, is de rest voor de jaren daarna...
2: Nog een laatste keer terug naar Van Rijswijk over wat hij zegt... over wat banken moeten doen om bedrijven te helpen met die verduurzaming.
16: Het beste wat wij kunnen doen als
3: ING... is dat we bedrijven helpen met die transitie door te maken. Dat betekent dus dat we adviseren, dat we betekent dat we financieren... en dat betekent ook dat we klanten houden en bekijken hoe een eruit zien. Maar dat betekent dus ook dat de overheid beleid moet stellen... en CO2 moet beprijzen, want we moeten allemaal dezelfde richting bewegen.
2: Laat ik bij dat laatste beginnen, namelijk de rol die de topman van ING, Stefan van Rijswijk, ziet voor de overheid. Die moet het allemaal aantrekkelijk maken voor bedrijven... door bijvoorbeeld de prijzing om snel te verduurzamen. Vindt u ook dat daar misschien wel de primaire verantwoordelijkheid ligt?
16: Iedereen heeft een verantwoordelijkheid, zeker de overheid ook. Um, maar het is net iets te makkelijk om naar anderen te gaan wijzen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een, een, een enorm grote probleem... die op ons afstevent en waar we nu al de gevolgen van merken. We worden ieder jaar geconfronteerd met nieuwe hitterecords, uh, hittegolven... bosbranden die daarmee samenhangen, vallende oogsten, zelfs in Nederland. Uh, en dan kan een bank die uh, uh, 900 miljard aan uh, vermogen beheert... die kan niet zeggen... Wij staan aan de kant en uh, kijken wat de overheid gaat doen. Nee, ze moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
2: Ik heb begrepen dat u er, er altijd toch nog hoop op hield dat een rechtszaak tegen ING er niet hoefde te komen. Uh, wat betekent deze brief voor het instand houden van die hoop?
16: Ja, die, die heeft dat hoop helaas wel vernietigd. De gesprekken die wij tot dusver met ING gehad hebben... had bij mij de hoop doen ontstaan dat de ING zijn verantwoordelijkheid zou nemen. En in deze brief wordt die hoop echt met de grond gelijk gemaakt. En het gevolg is dat wij hebben nog vier weken om het gesprek met de ING te voeren. En daarna wordt de rechtsgang formeel in de vorm van een dagvaarding.
2: Donald Pols, directeur van Milieudefensie, dank u wel.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Van automatisering tot ZZP-wetgeving. Van loonkloof tot hete herfst. Van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag de Nederlandse arbeidsmarkt. Want. Die kampt met ernstige personeelstekorten in vrijwel alle sectoren. Hoe moeten werkgevers en werknemers daarmee omgaan? Ik vraag het aan Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.
17: Fijn dat je er bent. Dag Thomas, leuk om te zijn.
2: Op de dag dat er cijfers naar buiten komen over de groei van de Nederlandse economie. In het uh, laatste kwartaal van 2023. En in de kantlijn wordt er dan ook altijd iets gezegd. Op basis van cijfers over de arbeidsmarkt, over toegenomen krapte...
17: of juist een zekere ontspanning. Rob... Wat is het vandaag? Ja. ja, het CBS kwam inderdaad met cijfers economie en de arbeidsmarkt. En uh, als je kijkt naar de krapte... dan uh, hebben we nu voor de negende, het negende kwartaal op rij... sprake van meer vacatures dan, uh, dan werklozen. Uh, dus als je... Nou ja, dat is uh, eind 2021 uh, was die situatie daar. En we hebben dat nu al ruim twee jaar. En het is heel bijzonder, uh, omdat als je heel ver terug gaat in de tijd, Thomas, dan kom je echt uit... in 1969 en 1970, dat we dit voor het laatst twee jaar achter elkaar zagen. En is dit here to stay, denk jij? Ja, kijk, we natuurlijk weet je niet wat er allemaal kan gebeuren. We hebben ook die, die coronacrisis niet voorzien. En toen kregen we natuurlijk ook een behoorlijke dip. Maar als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de demografie, de vergrijzing, ontgroening... dan kan je wel zeggen dat dat nog niet eens op zijn hoogtepunt is. Dat zal in de tweede helft van dit decennium en ook 2030, 2035 nog forse aantrekken. Dus alleen dat al geeft te denken van jongens, daar komt wat... die krapte houdt voorlopig nog niet op. Uh, en we hebben natuurlijk dan een, een zeg maar, kwantitatief verhaal... maar we hebben natuurlijk ook een kwalitatieve uh, mismatch op de arbeidsmarkt... dat vraag en aanbod zich toch onvoldoende nog steeds kan, uh, ja, elkaar kan vinden.
2: Ondanks die negen kwartalen op rij kwam ik jouw naam... ik geloof vorige week zelfs nog tegen in een artikel dat ging over reorganisaties. Bedrijven die in grote rondes mensen bedanken voor bewezen diensten. Dat kan dus ook naast
17: elkaar bestaan. Dat kan zeker naast elkaar bestaan. Inderdaad, wij bedrijven, als zij meer dan twintig werknemers in een regio uh, zullen ontslaan of moeten ontslaan. Dan, uh, dan doen zij melding in het kader van wet uh, melding collectief ontslag. Daar zien we van dat vorig jaar 188 bedrijven dit gedaan hebben. Uh, veel, het gaat natuurlijk vaak om reorganisaties, uh, herstructureringen. Ja, daarvoor, 2022, was dat een stuk lager. Maar jouw pleidooi is toch volgens mij in heel veel sectoren... doe alles wat je ja. kunt om mensen te
2: behouden. Alsjeblieft begin daarmee. Maar Blijkbaar zijn er dus ook bedrijven die dat misschien wel willen. Het heeft misschien iets te maken met het economisch tij... met een aangekondigde financiëtse die maar niet heel erg
17: wil losbarsten. Maar toch, er zijn dus ook bedrijven die mensen op schaat zetten. Meer ja, ja. dan voorheen. Ja, op zich is dat voor de economie eh, niet erg als, als er natuurlijk wat beweging komt. Hè? Want eh, we hebben natuurlijk in 2021, 2022 gezien dat het echt allemaal op slot zat. Kijk, een faillissement of reorganisatie individueel... Hè, voor een individuele werknemer is natuurlijk nooit, uh, nooit fijn. Uh, voor de economie mag er natuurlijk wel wat uh, beweging komen. Het is wel zo dat uh, we hebben onderzoek gedaan... onder 4000 werkgevers, uh, laatste kwartaal vorig jaar... Die hebben gevraagd van joh, wat heb je nou gedaan... om die uh, krapte uh, naar wat in te dammen? Uh, en dan antwoorden toch driekwart... we hebben echt ingezet op het behoud van mensen. Dus ik denk wel dat je kan zeggen dat bedrijven hebben ingezien... dat ze heel erg moeten inzetten op het behoud van mensen. Uh, veelal doen ze dat toch wel door middel van uh, lonenimpulsen. Uh, maar ook uh, zie je dat... Uh, ...bedrijven veel meer met mensen in gesprek zijn gegaan. Je kent het wel van, nou, hoe gaat het en dergelijke. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar ze geven het aan. Ze hebben veel meer gaan vragen van wat, nou ja, wat ze bezighouden. Maar dat moet je dus ook niet bagatelliseren, dat is belangrijk. Ja, precies. Dat is juist, maar dan hoor je van, ja, ja, dat is soft. Maar dat is het echt niet. Het is cruciaal dat bedrijven oog hebben voor de werkdruk. Want je, je noemde wel op plek 1 geld, het loon. Ja, het, het is eigenlijk geld en. Ja, het, het, het hangt. Kijk, als ze vragen wat is het allerbelangrijkste uh, argument geweest om uh, zeg maar mensen te behouden. Ze zeggen ze ja, dat zijn dan toch de, uh, de, 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 de looninspanningen. Uh, en daarnaast, bedoel, het is bijna ex equo. Komt toch wel van de aandacht van mensen. Uh, kijken wat, naar nee, wat ze bezighoudt. En het, ja, ze, we zeggen wel eens: het goede gesprek. Uh, dat is. Toch wel. Ik vind dat wel bijzonder, omdat we dat het jaar daarvoor 2022 veel minder zagen. Dus ik denk dat vorig jaar eh, echt heel veel bedrijven echt hebben ingezet op behoud. Maar goed, soms eh, is het niet anders. Hè? Dan, dan moet je toch afscheid nemen.
2: Wat voor de ene het probleem is, namelijk voor werkgevers, is voor de ander bijna een garantie op werk. En dat is wel interessant als je kijkt naar uh, discussies over bestaanszekerheid... over economische onzekerheid. Die geldt
17: er dus niet op het front van je baan. Wat voor heel veel mensen denk ik elementair is. Dat is een ja, bijzondere situatie. Ja, het is een hele bijzondere situatie. Want we hebben natuurlijk wel uh, het vierde kwartaal... een lichte uh, economische groei. Hè, zoals dat uh, door het CBS is aangegeven. Maar drie kwartalen op rij in krimp. Maar die arbeidsmarkt ja, gaat eigenlijk als een tierenlier. Afgelopen jaar kwamen er 173.000 banen bij. Uh, en als je kijkt uh, 2023 zes jaar eerder hebben we bijna een miljoen werkenden meer uh, op die arbeidsmarkt. Weliswaar zie je wel uh, mensen die parttime werken en dergelijke, maar we hebben enorme uh, uh, arbeidsparticipatie, een van de hoogste van Europa. Dus wat dat betreft, uh, veel kans voor mensen die, uh, uh, nou ja, zeg maar om hun baan te behouden. Dat zie je ook. Uh, natuurlijk hebben we een loonstijging gehad het afgelopen jaar. Waarvan werkgevers overigens zeggen... dat is ons iets te gortig. Hè? Voor de lange termijn moet je je
2: realiseren... dat wij als bedrijfsleven ook moeten kunnen investeren... en dat we niet alles kunnen opsoeperen aan lonen. Een cao-loonstijging van wat is 6-7 procent. Ja. Dat is niet houdbaar.
17: Bij nee, ook... de AWVN overigens in een, in een arbeidsvoorwaardennota eind vorig ja. jaar? Ja, je ziet natuurlijk wel dat de, de inflatie wat afvlakt. Hè. Dus ik, ik verwacht ook dat, dat die enorme loonstijgingen... die we eh, of relatief gezien eh, hebben gehad vorig jaar... dat die eh, wel wat minder zullen, zullen worden. En natuurlijk moeten bedrijven goed kijken van... Eh, eh, ja, hoe, hoe, hoe krijg ik het plaatje rond? Want de looncomponent is natuurlijk een ja, eigenlijk belangrijkste kostenpost. Er is zoveel werk dat
2: er uh, ook prominente stemmen zijn die nu al bij voortduring zeggen: sommig werk, sommige sectoren, die zouden wij in Nederland niet moeten willen. Uh, Klaas Knot, DNB-president, heeft het dan over bijvoorbeeld distributiecentra. Hij heeft het over slachterijen, over de glasduinbouw. Voegt economisch niet voldoende toe. Er zijn wel veel mensen die daar werken. Arbeidsmigranten
17: komen weer op een ander thema. Snap jij dat die discussie zo speelt? Nou, ik, ik snap wel dat, kijk, we zijn allemaal op zoek naar de oplossing voor de krapte en zeker ook naar de toekomst. En de oplossing is er niet. Kijk, er zijn eigenlijk, ik zie het als een soort mengpaneel. Je hebt drie schuifjes waar je aan kan uh, schuiven, maar. En dat is uh, hoe krijg je meer mensen op die arbeidsmarkt? En daar speelt dan ook die, die migratiediscussie, maar ook van hoe krijg je meer mensen, meer uren aan het werk? Ja, werk moet lonen, krijg je dan al snel werk, toch? Politiek gezien. Werk moet lonen. Uh, en dan krijg je ook heel snel de, de discussie wat voor economie willen we zijn in de toekomst. Het tweede aspect, wat, uh, wat belangrijk is... is van, uh, ja, uh, misschien moeten we de arbeidsvraag wel verminderen. Hè, dat ze zeggen van, nou, meer inzetten op uh, technologie... Uh, waardoor je de arbeidsproductiviteit uh, kan, uh, kan uh, verhogen. Ja, Rob, maar die arbeidsproductiviteit die is met geen mogelijkheid blijkbaar... als je kijkt naar de afgelopen jaren ook maar enigszins op te krikken, toch? Ja, nou, die arbeidsproductiviteit... Die, we gingen altijd een beetje uit van een gemiddelde van een procent per jaar. Nou, die zit echt nu op een half procent. En ik denk als je echt die arbeidsproductiviteit... Wil aanjagen als echt een belangrijke factor voor de, voor de economie. Um, om de kap op te lossen, zou je dus inderdaad nog ver moeten inzetten op innovatie. En, um, en zeker ook op die technologisering. De derde element, wat wel heel belangrijk is, is ook het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Um, daar zoek ik eigenlijk nog de meeste kansen. Kan, zou ik me zeggen, in combinatie met, met die innovatie of die eh, technologie. Omdat je eh, toch moet blijven investeren in eh, scholing van werkenden, de vakkennis. Eh, we noemen het vaak lang ontwikkelen. Uh, en dat wil nog wel eens, nou ja, zeg maar, als inderdaad als derde worden genoemd. Omdat het eerste, de discussie over meer mensen aan het werk. En of het nou arbeidsmigranten zijn, of uh, dat je zegt, nou we gaan de AOW-leeftijd nog verder verhogen. Ik, ik denk dat het, het, ja, zeg maar, het, uh, het verbeteren van de aansluiting, vraag en aanbod, dat dat nog best wel wat meer uh, in de spotlight. staat. Misschien mag wordt staan. dat als derde genoemd,
2: onder andere dat leven lang ontwikkelen of leven lang leren, omdat dat al zo lang een thema is, ja. en blijkbaar, als ik jou hoor... daar zit nog het meeste potentieel in, nooit echt is
17: gaan vliegen. Nee, we hebben het er inderdaad al heel lang over. Een leven lang eh, inmiddels. Uh, wat je wel als ontwikkeling ziet, dat vind ik wel een, een goede om te vermelden... is dat er steeds meer bedrijven zijn die matchen of kijken naar de vaardigheden van mensen. Of mensen uitnodigen. Van, Joh, doe eens een kop koffie. Uh, nou, dus de cv-motivatiebrief is echt op zijn retour. De cv-motivatiebrief. Ja, ik ben er voorzichtig. Is op zijn retour. Maar het dreigt als het even wat minder gaat in de, bijvoorbeeld de economie... dan zie je natuurlijk wel weer een situatie... dat werkgevers wat meer uh, vasthouden aan diploma's. Maar ik denk wel dat er een kentering de afgelopen jaren... met een, ja, een, een langdurige krapte is ontstaan. Dus er wordt wel veel meer gekeken naar vaardigheden... in plaats van diploma's en werkervaring. Allebei is nog, alle drie is belangrijk, maar je ziet dat die match op vaardigheden... Steeds, steeds meer aan terrein gaat winnen. Nog één belangrijk thema. En dan komen we ook in de
2: buurt van de formatietafel. Want verschillende ministers, en dat gaat inmiddels ook jarenlang terug, die zijn bezig om de arbeidsmarkt... minder flexibel te maken en iets vastere vorm te geven. Minder flex, meer vast, dat soort zaken. Uh, lukt dat een beetje? Of
17: lopen ook veel ministers... en dan denk ik ook aan Van Gennep daar uiteindelijk toch ergens op stuk? Ja, kijk, je, je bereikt natuurlijk nooit 100% vast. Hè? En uh, ik denk dat in de, de arbeidsmarkt van nu... dat zie je ook aan de cijfers van de, van de uitzendbranche op dit moment... dat, uh, dat er meer werkgevers toch... Uh, vaste banen gaan aanbieden. Uh, en dan hoeft Van Genop dat niet eens zo te zeggen. want uh, dat, dat, dat Dan doet gewoon, de markt het zelf. Dat roept hem, ja, precies de markt zelf. Uh, dus ja, de, kijk, uh, er, is wat, er zijn natuurlijk wat, wat wetsvoorstellen in de maak... Uh, die dat nog meer gaan reguleren. Is dat SEC gezien een goede zaak? Dat daar uh, wetgeving voor komt? Ik denk wel dat het goede zaak is om wetgeving... maar je moet het niet helemaal dicht timmeren. He, dus uh, tweede, als je kijkt naar de werknemers alleen al... Hè, twee derde van de werknemers heeft een vaste baan... en een derde heeft een uh, flexcontract. Uh, nou, als je mij persoonlijk vaak denkt, nou, dat is een mooi, mooi evenwicht... Uh, maar dan krijg je natuurlijk altijd van die individuele verhalen... maar ja, ik werk al zo lang op basis van een uitzendcontract... en ik wil dit of dat. Hoe lang werk jij al bij het UWV? Uh, wil je het eerlijk weten? <lacht> ja nee hoor, ik, heb, ik werk, uh, en ik ben er ontzettend trots op, ik werk uh, met al zijn rechtsvoorgangers, dus we zijn de GAK geworden, nou noem maar op, hè. dus we hebben heleboel organisatiewijzigingen gehad, ruim 36 jaar bij de organisatie, en uh, het is, uh, ja laat ik zo zeggen, iedere dag weer echt een feest. Dus er komen nog heel veel jaren bij? Wat mij betreft wel, ik ben 60, en wie weet, uh,
2: <lacht> we gaan wij uh, nog... Is het, is, het is, als het aan jou ligt ook je laatste werkgever?
17: Um, ik denk het wel, maar het zou heel goed kunnen zijn... dat we weer nou, gaan fuseren. Dan, dan nou, Na die 36
2: he? jaar zou het heel anders kunnen lopen, Rob. Ja, geen idee.
17: <laughs> ik heb geen idee, Thomas.
2: Dan uh, denk ik wel dat er nog gelegenheid komt om elkaar weer eens te spreken. Zeker weten. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie... al 36 jaar verbonden aan alle rechtsvoorgangers en het UWV zelf.
9: Namelijk nu bij het UWV. Dank voor dit gesprek. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus op de economische stand van Nederland... en mis geen enkele aflevering. Lisbeth en Kees zijn er voor de Daily Move. Begint namelijk om vier uur. Kim Putters als nieuwe informateur. Ja,
5: daar had ik uh, niet nou, mijn geld op gezet. Uh. Het, is,
2: uh, uh, het is nog niet officieel. Er moet nee. nog over gestemd ja, worden. Ja. Het, het lijkt een formaliteit. Maar er moet nog wel over gestemd worden. Dat gebeurt pas einde van de dag natuurlijk. Nou, dus valt er ook het nodig over te zeggen in de Daily Move, denk ik zo.
13: Zeker. Ja. We hebben sowieso heel veel Mats Akkerman uh, vandaag. Want die volgt het debat. En er, uh, nou, Hij houdt ons op de hoogte. En we spreken hem uh, Meerdere keren. En Marieke Bloem is bij ons. Die uh, interpreteert de CBS-cijfers. We zijn uit die, nou, net uit die recessie. We hebben veel gespendeerd met z'n allen. En uh, zij uh, duikt met ons in de cijfers... en zegt hoe dat er uh, in de, op korte termijn nog verder uitziet.
2: En Kees? Maar we kijken ook nog even uh, naar dat onderzoek uh, van de ACM uh, naar bol.com. Het is een vooronderzoek nu om te kijken of we daarna nog stappen moeten volgen. Dat het uh, mogelijk een beetje zo'n Amazon-structuur hanteert. Van eigen producten en van een aantal aanbieders voorrang. En ten nadele van andere aanbieders. Bol.com zegt dat ze het onderzoek afwachten... en dat ze al hun aanbieders belangrijk vinden. Uh, dat is een beetje een korte reactie erop gegeven. Maar wat betekent dat uh, mocht bol.com uh, schuldig bevonden blijven? Blijk. nog 2,5 uur afwachten. Dan begint het allemaal weer. De Daily Move en Posman, met en met Kees. Joost Bosman, ja.
13: ja. Die komt te vertellen over de kansen van Quincy Promes. Want ah. zijn voor zes jaar cocaïnehandel is hij nu... Uh, hij is veroordeeld tot zes jaar voor cocaïnehandel... Co 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 en hij is nu nog onder contract, maar dat contract bij de, zijn uh, Russische voetbalclub loopt af. Hij moet
2: rust worden, geloof ik, hè?
13: Ja, en de vraag is of dat lukt.
2: Allemaal in de Daily Move. Ben zaken doen is er morgen weer. Dan is de gast Roel van Ark van het Europese private equity fonds Argos With You. Zorgt de hoge rente ervoor dat Argos minder of anders
0: investeert? Dat hoor je morgen in Ben zaken doen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.